0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multitep. Eu sou o Rodrigo Gatti e eu fui na BGS há dois dias e ainda estou cansado. Estou aqui com o Gustavo Vegas.
1: Eu não fui na BGS e estou aqui cansado também. Ô velho,
0: a idade é uma bosta. Depois é o contemporâneo, é o termo. Estou aqui também com o que também deve estar cansado,
2: Vitor Santos. Tô cansado pra caralho, viu? Mas não é só por causa da BGS, não, Já Tem outras coisas
0: que me deixam cansado. Mas todo bom como vocês estão?
2: Hum, E esse
0: esse que eu vou chamar agora, ele cansou Hum. lá durante a BGS mesmo. Não tá cansado depois. Telmo Camargo.
3: É, tô cansado ainda. Ainda me recuperando do... A
0: equipe médica do BGS
2: também tá
3: cansada. Tá, tá (risos) cansada também. Tô me recuperando ainda, tomando umas... Uma, alguns copos aqui de, de água com açúcar, né? Injeção, enfim, tem muita coisa que a gente vai falar ainda, mas também tô cansado. Sim, <risos> hum, Marquinhos!
0: Bom, vocês viram, nós estamos com um grandíssimo convidado, nosso grande amigo Thelmo Camargo, lá do Game Mania e do Xbox Mania. Um grande parceiro nosso que foi com a gente lá pra VGS na, na última quinta-feira, no dia 6. E vamos conversar aqui um pouquinho sobre a feira. Mas antes, claro estamos aqui para falar os velhos importantes recadinhos, né? Que é que você consegue ouvir o Quest em qualquer agregador de podcast preferido seu aí, se ele permitir avaliar nos dê cinco estrelas, só cinco estrelas não importa. Tá dar quatro, três estrelas não adianta nada. Dê cinco estrelas para gente lá, que isso Exigente ajuda muito a, a gente. <risos> isso é tem que ser, né? Pô? Tem que ser modesto. É, isso ajuda muito a gente a chegar em, em cada vez mais gente, a cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas descobrirem o Multitap aí nas, nos agregadores de podcast. Temos nossas lives lá na Twitch e no YouTube, twitchtv e youtubecom Segue lá na sua rede de preferência e acompanhe nossas lives durante a semana à noite aí. Temos as redes sociais que é omultitep no Instagram, no Facebook e no Twitter. Então, escolha a sua preferida e siga a gente lá nas redes sociais. Nosso grupinho do Telegram é o t.me barra amigos do Multitap. Digite aí no seu navegador de celular. Se você tiver o Telegram instalado, ele vai te levar diretamente para o grupo lá. Aí você só responde um Captcha para a gente ter certeza que você não é um bot que quer vender curso para a gente. Aí você vai lá e entra no nosso grupo e conversa com a gente. Nossos amigos do Game Mania, o Thelmo está lá também. Temos todos os nossos amigos do Game Mania, nossos ouvintes. Muita gente bacana para a gente bater papo o dia todo. E por último, e sempre não menos importante, o nosso link de afiliado da Amazon continua ativo. Então qualquer compra que você queira fazer na lojinha do Jeff Bezos, vá lá e faça com o nosso link de afiliado que está em todas as redes sociais fixado lá. Ou então você vai lá no Telegram e pede para a gente, a gente manda o link para você. Cada comprinha que você faz com o nosso link, a gente ganha uma comissãozinha aí e ajuda a gente a continuar esse projetinho. Bom, no episódio de hoje já adiantamos um pouquinho... Nós estivemos na Brasil Game Show 2022 e vamos comentar aqui um pouquinho sobre a feira, o que a gente viu lá, o que a gente não viu, o que a gente sentiu falta, o que a gente tá achando da feira, dessas mudanças que a feira tá tendo. E bora lá bater um papinho num programa de notícias um pouquinho diferente hoje. Bora para a missão. meus amiguinhos a BGS voltou depois de dois anos né 2020 não teve por causa porque por causa da pandemia 2021 também não teve por causa da pandemia e 2022 depois de dois anos aí a BGS retorna com algumas com algumas coisas um pouco diferentes algumas ausências muito sentidas que a gente vai comentar aqui né nós estivemos aqui do Multitep, eu e Vitor estivemos lá na quinta-feira E o Telmo, o Kumba e o Humberto Robô Barulento estiveram junto com a gente na quinta-feira lá. Então fomos um bandinho lá do Multitap barra Game Mania, né? E, amigos, o que vocês acham? O Guga não foi, mas o Guga vai estar aqui meio de orelha perguntando, né, Guga? Fazendo os questionamentos. Esse
1: ano, infelizmente, não tive a disponibilidade de ir, como tive em 2018, que a gente foi pela primeira vez no Multitep, né? Infelizmente, mas tivemos nossos representantes ali, né? E estaremos aqui como ouvinte e curioso, perguntando das, as coisas que aconteceram. Vamos lá, vamos lá.
0: Isso aí. Bom, é, a, gente, a gente foi no dia de imprensa, né? Então é o dia mais tranquilo, assim, né? A gente até, até comentei com o Thelma, acho. A gente tava num corredor bem largo lá e, meu, tava, dava pra andar... Nós cinco, com espaço de dois metros um do outro, assim, e ainda, e ainda tinha espaço para sobrando no corredor. Então, assim, tinha pouca gente, né? Quando você compara com um dia normal de feira, né? Então, estavam é, todas os, as filas, as coisas para você jogar, é, não tinha muita demora, né? Só tinha demora no stand da Twitch lá, o pessoal ser pendurado por um, um elástico e pegar uma caixa da Amazon. Não, você fica imaginando <risos> isso hoje e amanhã, lá é, e aí, pô, pois é né então assim a gente foi no dia da imprensa que foi o dia 6 né nós recebemos a credencial tanto nós quanto o Game Mania recebeu a credencial o Xbox foi pelo Xbox Mania né então
3: foi foi no Xbox Mania
0: é, então o Xbox Mania também recebeu a credencial então estivemos lá nesse dia que é o dia mais tranquilo mas assim eu já vou já vou trazer o primeiro assunto aqui é, nós como produtores de conteúdo a gente vai para uma feira dessa esperando alguma coisa o que esperando jogos que ainda não foram lançados pra gente testar, pra gente vir aqui no podcast falar, né, pra gente fazer um ao vivo lá na feira pra falar o que a gente tá jogando, colocar nas redes sociais o que a gente jogou, etc e tal. Porém, desde desde o início da BGS na minha vida, né, desde a minha primeira BGS, essa foi a primeira BGS em que não teve muito disso, né, porque nós tínhamos pra jogar ali antecipadamente mesmo, nós tínhamos dois jogos, sendo que um jogo vai sair semana que vem já, basicamente. Que é o Mario Plus Rabbids Parts of Hope, né? E o outro jogo é Street of Fighter 6. É, Aí sim, é um jogo que vai sair em 2023, né? ainda nem tem data específica, então deu para jogar com um pouquinho de antecipação, né? Mas vocês sentiram isso também? Que, principalmente Vitor e Thelma, vocês sentiram que foi uma feira que, para produtor de conteúdo, ela não tá tanto atrativa como foi nos últimos anos? Com certeza, eu acho que... Vamos fazer o seguinte, deixa o convidado primeiro, né? Não vou
2: chegar, né? Vai lá, Telmo, fala pra nós aí.
3: (risos) Não, mas eu acho que é isso mesmo. A gente percebeu que, como o te falou, não tinha muita novidade. A gente até brincou, né? Ah, mas vocês não vão jogar? Não, pra jogar é jogo velho. A gente joga em casa, a gente já tá, tá lá no conforto das nossas cadeiras... Né, tomando a cervejinha, a gente joga em casa, então não tinha realmente muita coisa nova, como o Gatti falou, era o Street, o Street Fighter 6, que tava disponível lá, né, e agora tá tendo, tem inclusive a versão, o beta fechada né, que tá rolando também, então dá para você jogar também na sua casa, se você foi escolhido, e o Nintendo lá, o, o Mario, o Mario Rabbids. Rabbids, é, basicamente é isso. e os lugares, aliás, acho que vocês vão falar mais pra frente, não quero queimar a pauta agora mas a feira era quase que 99,9% PC servia consoles só no no stand da Sony e no stand da Nintendo
0: é, você você entra na feira, a primeira coisa que você vê é o pavilhão de PC, e tá gigante, acho que realmente o Tamo lembrou bem eu acho que das últimas feiras que a gente foi, esse ano, 2022, é o ano para o PC. O PC tem muito stand, tem, muito, tem muita coisa, principalmente, principalmente, por exemplo, uma coisa que a gente não via muito. Agora que, que eu e o Victor, por exemplo, temos também está mais, tá mais ativo, que é os simuladores de corrida, os cockpits. Não tinha muito isso nas feiras anteriores. agora, como o, a parada de PC aumentou lá, tem muito, cara. Tinha uns, assim... Sem, sem contar muito, uns cinco estandes só com essas coisas de simulador de corrida. E sabe? muito bem feito, né? Um carro,
2: tinha ali um carro mesmo, a partir da frente do carro que você entrava, tinha todo o painel, tinha outro que era um, um de fórmula, então tem outro que era um de fórmula 1 mesmo, então tudo com três monitores, tinha um, tinha um lá que era um monitor único e totalmente curva, eu, eu nunca tinha visto um monitor tão largo como aquele... Então, isso era uma coisa muito presente mesmo, eu até assustei. e eu parei pra pensar nisso também, Gat. Falei, nossa, eu não lembro de ter visto isso na, em 2018 e 2019, quando a gente foi E esse ano foi bem forte mesmo, na verdade, 2019, quando eu fui, tava muito forte o Fortnite, né? Não fazendo fazer um trocadilho com o Fortnite, mas enfim é, Então, aonde tinha Fortnite, era no PC, né? O, o que, a, a, aqueles confrontos, tudo, mas
0: muito forte mesmo a, a parte do PC Exato, é, muita, stand da AMD, stand de, de lojas que vendem periféricos de, de PC, né, tem até, até a Pichal, que é uma empresa que era lá do sul, né, Thelma, então, uhum. corrija aí se, se eu estiver errado, é uma empresa que é lá do sul, que, que cresceu bastante nos últimos anos, para com stand lá, então, assim, é, aí, e aí, e aí, é, tipo, todos os stands de YouTube, Twitch, essa galera toda presente ali, basicamente, no pavilhão de PC, né, é, o pavilhão de PC tá, para quem, quem é PC gamer, para quem gosta de, principalmente de hardware meu, vai, é uma BGS que tá compensando muito porque tem muito stand legal, muito stand bacana muita, muita loja para vender coisa, né, o pessoal tá vendendo muita coisa de PC lá dentro então é realmente assim, e, e, e fizeram isso acho de propósito já, né, colocaram no, no pavilhão de entrada, né, você entra no pavilhão de PC, aí para você ir pro, pro pavilhão de consoles né, que daí você vai encontrar Nintendo, Playstation lá Xbox você não vai encontrar porque a Xbox não está, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho também. É, é, eu, eu senti também esse impacto. Assim, é, eu acho que é uma feira que o, o pessoal do PC vai, vai conseguir curtir bastante, né? Ó, Sim, eu tá. tô
2: com o, uma pinha na minha mão, só para quem tá ouvindo ter uma noção. Olha, tinha instante da Acer, tinha da Lenovo, tinha da Oxa, é, DX Racer, tinha da HyperX, da C3 Tech, da WD Black... AMD, tinha da Pichal, que disse o, o GAT, da Dell, OX Game, AOC Game, Saga, Warrior, que é, que é aquela de fone, um monte de coisa, né? Então tinha é, tinha, é, tinha da KX também. Cara, tem muita coisa de PC.
3: Muita, muita, muita mesmo. então oh, Só pra vocês terem uma ideia, assim, naqueles outros stands que geralmente você jogava... Que tem, por exemplo, que tem jogos que são multi-plataforma, né? Que tem, por exemplo, a Warner, a, a Ubisoft. Geralmente, esses lugares você via consoles ligados com os jogos. Nesses daqui, não tinha. Era PC. você olhava, era PC com neon pra tudo quanto é lado, tá ligado? <risos> Console mesmo é só no stand da uh, Playstation e da Nintendo, cara. O resto é tudo Sim. PC, tudo PC.
2: Tanto que esses, que, que esses simuladores que a gente comentou, todos eles eram em, em, em PC. O único que não era em PC era os que tinham o, o Gran Turismo 7, que aí tava até bonito, né? era todos os cockpit personalizados mesmo, das, é, do Playstation, o Google, que, o Google que ia gostar. E, e ali ah. era Playstation 5 mesmo, o único de videogame, o resto era... É, console, no caso. O... Não, no stand da Capcom o Street Fighter tava no Playstation não, 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 não. Mas eu tô falando do automobilismo virtual, né? Que é ah, não, de simuladores sim, é. de corrida. Agora, uhum. é. Agora o Street Fighter 6 nós jogamos no Play 5 mesmo. Play 5,
1: mas Mas ao mesmo tempo eu li a respeito que a, a, o stand da Sony foi a maior de todos os eventos que teve da, da BGS. Foi a maior, foi a maior stand que já foi feito aqui no, no, no nosso país foi. Então,
0: Guga, na verdade, não sei Posso estar enganado, me corrijam aí é, Eles falaram que eu tenho um stand, um maior stand da BGS com mil metros quadrados de stand Mas o que aconteceu uhum, ali, quando você chega Na feira, é, o stand ele, ele não parece maior Do que os stands que a gente já viu nas, nas feiras anteriores O que acontece é que ele tem um espaço Anexo do lado Que, de, que seria aonde, aonde Estaria um espaço Para o stand do Xbox, no caso que tem uns uns totens gigantes de de plástico, assim, de Assassin's Creed, né? A Ubisoft tomou ali aquele espaço com com Assassin's Creed ali, e tem tem os cordãozinhos de fila para organizar as filas pros jogos ali do negócio da Playstation. Porque de espaço útil de de stand, eu não senti que era um stand muito grande, não. Era um stand que, inclusive, aí a gente gente até, até pode começar a entrar nesse aspecto, da questão do jogo, né? Por exemplo... Não tinha Quad of War para jogar lá no stand da, da Sony. Não tinha, a Sony não levou nenhum jogo novidade, assim, tipo, ah, tipo, vai lançar daqui a alguns meses esse jogo aqui e venha jogar no nosso stand. Não. Só tinha jogo já lançado lá. Tinha a FIFA, tinha um monte de Assassin's Creed por causa dessa parceria com a Ubisoft aí. tinha Inclusive a Ubisoft, que tinha stands nos eventos anteriores, não estava nesse evento também. Né? A Activision não estava nesse evento, por exemplo. A gente, a gente já viu o stand da Activision em BGS anteriores. A Xbox não estava nesse evento, então foi um, uma BGS que deu uma murchadinha com relação a, a, a esses conteúdos. E até mesmo as grandes, elas não levaram coisas novas. Que nem Playstation tinha, FIFA tinha os Assassin's Creed, aí tinha Horizon para jogar, o Forbidden West. Tinha Last, Last of, of Us Part 1, 1, tinha Gran Turismo Souls. 7, Demon Souls. Mas tudo jogo já saiu, tudo jogo que você consegue jogar na sua casa... No, no, não há é uma novidade. Não, não, Qual não que é aquele mais que aquela... saiu ano que... passado,
2: o Thelma? Que até a. Que até a gente. A gente brincou. Que era, nossa. Esse é novo. Que a gente comentou lá. Não lembro agora.
3: Ah, não lembro nossa, de cabeça é Mas novo. era tudo jogo velho.
2: Era tudo jogo velho. Tanto que, assim. A gente até brincou. A gente falou, gente, eu não vou pegar fila pra jogar FIFA. Era tudo bem, era P23. Mas, cara, eu não vou pegar uma fila imensa pra jogar 23 Mas aí. É. Deixa. Deixa pra depois esse meu comentário.
0: É, então, e aí, assim, até, até o stand da Nintendo. O stand da Nintendo tava grande, tava bonito. Eu achei legal porque a Nintendo sempre fez uma participação na, na feira um pouco mais tímida, né? Era um standzinho menor. 2019 também, também grandes, viu, 2019 também tava bem grande, viu,
2: Gat? 2019 também tava bem grande. Eu acho que 2018 que estava pequeno. 2019, é, quando eu fui. 2019 eu não fui. É. 2019 estava mais ou menos no mesmo nível. Só que ela estava em outro lugar. Ela estava num canto, na verdade. Então, o que eu senti de diferença de 2019 para cá é que tinha, é, 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 tinham mais consoles para ser jogados. Antes você tinha ali sempre, cada baiazinha era duas pessoas. Agora, uma coisa que eu não vi em 2019, tinha uma parede ali que você tinha suítes para você jogar sozinho ali, entendeu? Não, não na tela. Porque ali eu acho que a proposta deles era fazer você experimentar o multiplayer, na televisão e no portátil. Eu achei isso, eu achei bem interessante. Então, tinham as três oportunidades. Tanto que, quando a gente estava embora... A, a, o Daniel, né? Da onde que é o Daniel que ela perguntou pra gente?
3: O Ultra N Podcast lá, o Daniel em
2: É. vou deixar aqui um abraço pra ele. Ele comentou assim, ah, mas você jogar o, o Mario Strikers em quatro, é, em quatro pessoas, né? Então, assim, dava pra você jogar duas, quatro pessoas ali, coisa que não tinha em 2019, tá? Então, acho que ali a Nintendo, ela quis Passar para quem fosse lá e não conhecesse o Switch ou ou queria conhecer. E experimentar todas as possibilidades. Multiplayer, jogo solo, que tinha lá Zelda, tinha Metroid, tinha tinha Minecraft lá para você jogar. E também tinha a opção do portátil, que você ia lá e você literalmente você pegava um Switch para você ali mexer. E tinha Zelda, tinha Metroid também. Então tava maior esse ano do que 2019, até onde eu consigo lembrar, entendeu? E essa questão de você conseguir pegar o, o console na mão assim também, eu não lembro de ter visto em 2019.
0: É, então, é que em 2019 eu não fui, eu fui em 2018 e eu lembro que o stand da Nintendo em 2018, ele era basicamente um, um negócio compridinho na parede, assim, né? E era bem tímido, era um negócio que não era uma presença muito forte, assim, como foi esse stand dessa vez que foi um stand que basicamente parecia um quarteirão todo assim era um stand bem bem grande né e mais também aquele negócio assim como o da PlayStation só tinha jogo que já foi lançado para você jogar ali tinha o Switch OLED que começou a vender oficialmente aqui no Brasil recentemente e para você dar uma olhada como que funcionava tal e, e aí tinha o Sparks of Hope lá o Mario Plus Rebs Sparks of Hope que era o único jogo assim que era de fato um uma prévia para você experimentar porque o jogo não foi lançado ainda, mas vai ser lançado semana que vem, aí a gente vai falar no bloquinho de lançamentos, então não era tão antecipado assim, né é, a gente inclusive agradece a, a, a disposição lá do, do, do nosso colega Pedro Ciarota que tava trabalhando lá no, no stand da Nintendo nós fomos lá muito bem atendidos por ele e ele falou... Oh, eu vou anotar o seu nome aqui e você volta por volta de uma sete que, que eu te encaixo aqui para você fazer um teste só que aí tivemos os, várias decorrentes acabamos não conseguindo passar lá no horário é, mas é, tá, tá, tá um stand bonito eu acho que a Nintendo, a Nintendo ela tá dando declarações né, é, entrevistas aí na BGS dizendo que agora eles vêm para ficar no Brasil e eu acho que com aquele stand eles mostraram que eles estão interessados realmente em começar a a ganhar mais mercado aqui no Brasil com os jogos da Nintendo. E que acho muito legal, cara. Finalmente chegou e agora o próximo passo seria ter jogos localizados em, em PTBR, né? E esperamos que teremos, né?
1: No caso da Nintendo, eu lembro de 2018. Ela, ela fez aquele stand porque a novidade daquela época, que, qual que era? era? Eram jogos do Switch e que, que eram vendidos em como, como gift cards. Você comprava, ele vinha com um código que você resgatava na, na, na eShop brasileira que tinha uh, esses jogos uh, apenas alguns jogos ali não eram a loja tinha acabado de ser impl- praticamente implementada uh, aqui no Brasil né a, a, a loja brasileira e estavam vendendo esses, esses cartõezinhos com códigos para você resgatar era isso praticamente basicamente era isso que estava sendo divulgado no, em 2018 lá né de lá para cá né, teve essa uh, o Switch começou a ser comercializado oficialmente o, 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 o a versão original a clássica né e o Lite né e agora com o OLED é isso que o Gat falou vão vir com força total para o Brasil, né? mesmo que tardiamente, né? quase, quase que um, um ou dois anos depois do, do resto do mundo, né? em assim, questão do, do OLED agora, né? no caso, né? o OLED oficialmente foi lançado agora em outubro, que inclusive tem uma versão especial que estavam lançando é, para o dia das crianças, que é com, vinha com o código do Mario Kart 8. Né? Interessante. Esse bundle que fizeram, quem comprar até a data, aí, eu tiver, não sei se tem em estoque ainda, viria com, com o código do Mario Kart 8. Então, é, eu acho importante esse movimento da, 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 da Nintendo, que tá, se, tá crescendo ao invés de se apequenar como outras marcas aí que, né, marca de da cor verde, né? She. <risos> She. Uh, é, vamos, vamos falar simplesmente, dela.
0: Né? Vamos
2: falar simplesmente, simplesmente. dela logo
1: então. <risos> então, vamos tirar o elefante da sala e falar da, que aqui no Brasil essa marca aí tá devendo pra caramba.
0: Exatamente. Bom, Guga, já que o Guga trouxe o elefante, vamos tá tratar de tirar ele logo da sala?
1: Antes disso, vamos Xbox. vamos
0: falar um pouco dos Índices, que eu acho que ali eu
2: acho que a gente tem que falar uma coisa. O Vitor
1: cortou, cortou o gancho. Não, não.
2: Tá? Ah, não, é. Né? Vai, bem, é, desculpa. Volta, cortou vai. o
0: gancho total. A gente pode falar dos índices daqui a pouco, vamos lá. Não, tá, desculpa. É, como a gente tava falando das três grandes já, a gente aproveita e já fala de, de Xbox agora. É, nós, é, a gente, no momento lá da feira, a gente foi passar de imprensa. Foi o um momento que a gente perdeu o Thelmo e aí a gente conta a história mais tarde. É, essa história vai ser um plus. A gente foi passar de imprensa e aí lá a gente conheceu o, o pessoal do Overloader, o, o Heitor e o Henrique, e a gente bateu um papo bem longo com eles lá sobre, sobre videogames, sobre, sobre a feira em si e tal, e a gente conversou sobre isso lá, a questão da ausência do Xbox né, na BGS. A BGS ainda é a maior feira de videogames da América Latina, eu falo ainda porque... Nós tivemos recentemente aí a compra do Big pelo Omelete Group, né? Pelo grupo do Omelete. que com certeza eles vão transformar a, O Big na CCXP de videogames dele, né? E a CCXP, para quem não sabe, é do grupo Omelete também. É um evento gigante de cultura pop, né? E agora a BGS ganhou um concorrente para as feiras de videogames aqui do Brasil. A Xbox não estava presente lá. A gente acha, a gente achou, a gente sente a falta, obviamente, porque nós todos aqui gostamos muito de Xbox, a gente, o Xbox é o elo de ligação da nossa amizade aqui, né? É, e a gente sente Todo falta Todo elo principalmente... é de
2: ligação. Oi? Todo elo é de ligação.
0: É, é o, elo, é o elo da nossa amizade aqui, exatamente. Muito obrigado. É o elo da nossa amizade aqui, né? E, e a gente obviamente sente falta de um stand desse tamanho, um stand que era imponente, era grande, era verde, era bonito, né? E sempre trazia novidades. Tinha né? FanFest
1: eles... também, lembra? Que era um negócio legal pra caralho.
0: Exato, eles faziam uma FanFest, assim, no finalzinho lá da, da BGS, ou logo depois que encerrava. Não, não tanto lembro, eles que eles estão marcando por
2: conta de... própria hoje, uma balada, aliás, um barzinho, né? Porque não tem FanFest. Então, meu, o pessoal mesmo, entre eles, combinaram, falar, ah, vamos sair tal dia em tal lugar. Então, entendeu? Porque sente
0: falta, né? Você tá falando do Barzinho Game Show, que vai ter sábado? É. Vai ter hoje à noite? Hoje, não, né? mas o Barzinho Game Show sempre teve mesmo. Sempre com o teve? Sunfest. Teve, é. é. Então, aí não temos Xbox esse ano, né? Xbox falou que não ia, não deu muita, muitos detalhes do porquê, né? Simplesmente falou que não ia. O pessoal reclamou com, com razão. E aí, e aí lá conversando com o Heitor e com o Henrique lá do Overloader, que são gente finíssima, muito obrigado por receber a gente lá, por bater papo com a gente. São pessoas que inspiram a gente aqui a, a produzir conteúdo, porque eu ouço eles desde o Games on the Rock, lá no IG, e são caras que, meu, ah, se eu quero produzir conteúdo na internet sobre videogame, vai ser nesse molde aqui, sabe? Eu quero fazer parecido com eles. E eles são muita gente boa, conversamos bastante e falamos sobre esse assunto. É, a Xbox, na minha opinião, até comentei lá com eles, a Xbox perde a chance de, de expandir ainda mais o Game Pass, principalmente o território brasileiro, porque o Game Pass é é essencial para o gamer brasileiro. É um produto perfeito para nós no Brasil, principalmente com a nossa economia fodida que a gente está, com, é, com o valor dos preços, com o valor dos jogos <risos> que nós temos hoje para você comprar um jogo, quanto que é. Ter um serviço como o Game Pass, da qualidade que é o Game Pass, é essencial. E, meu, a Microsoft perdeu muita oportunidade de montar um baita um stand lá Assim como, e fazer assim, não precisava levar nenhuma novidade, nenhum jogo lançado que não foi lançado ainda pra gente testar. Não, mano, faz um bagulho lá cheio de estação de, com, com Xbox Series X, com jogo do Game Pass, cara. Game Pass, é, todo tipo de jogo possível. Ia fazer uma puta de uma propaganda pro Game Pass aqui no Brasil, ia reforçar ainda mais a marca do Game Pass dentro do território nacional e é, eu acho que a principal falta do Xbox pra mim foi essa daí lá. Eu não sei o que vocês acham, se vocês acham disso também, o que vocês acham. Assim,
2: na verdade, faltava alguma coisa, né, BGS? Você andava por ali e falava, gente, falta uma coisa aqui. A gente até chegou uma hora e a gente falou, olha esse espaço aqui vazio. Cara, aqui caberia um stand da Xbox. Era como se no meio de um monte de stand tivesse um buraco no meio, que seria a Xbox, entendeu? Quando foi em 2019... Cara, tinha umas gincanas ali no meio, tinha um. tinha. Um do, tinha um monte de atração ali, sabe? Um monte de coisa legal. E. e essa questão muito bem colocada pelo GAT do Game Pass. Cara, hoje, toda criança que pede um videogame lá pro pai, ou pro. ou lá pro mamãe, obviamente. Quando, e, e, e quando essa pessoa. ela vai numa loja, seria qualquer loja que seja. E o, o. é comum lá dos vendedores falar o seguinte, cara você tem criança pequena, compra o Xbox por causa do Game Pass. Tem bastante jogo, tem bastante coisa focada pra criança. Eu tô aqui gravando e do meu lado tá meu filho aqui testando jogos. E, e, e eu não tô mentindo, tô falando sério. Eu tô gravando aqui, do meu lado tá meu filho testando jogos aqui no Game Pass usando o Cloud. Ele tá entrando só pra ver como é o jogo. E, e isso já é uma economia gigante de você não ter que gastar com o jogo, de você não trocar. Porque criança joga o jogo 10, 15 minutos, não gostei que era o outro. E você gasta o dinheiro com o jogo à toa. Então, assim, fez falta. Eles, acho que, não, não se atentaram ou... Eu não, eu, eu, eu não consigo imaginar o motivo para eles não terem vindo. Não sei se porque não tinham nada novo, mas não sei qual que seria o problema. Eu lembro que em 2019, teve, uma, teve um lugar lá que tinha uma cadeira, tinha um simulador de, de carro, né? E eu não consegui jogar e tal. Eu falei, cara, eu não consegui jogar. E eu tive, eu tive a oportunidade de, no final do ano, ir para os Estados Unidos lá pela empresa. E eu, e eu fui para Nova York. E eu passei na loja do Xbox em Nova York. E lá tava esse, esse volante. Então aí você pensa, cara, olha o trâmite que, e que eles fazem para né? dizer um monte de coisa para cá. E, e esse ano simplesmente nem liga, nem, nem dá multiplicação, nem fala por que não veio. Então, assim, é foda. Eu não, sei se foi esse, eu não sei se vocês compartilham desse sentimento comigo, mas parecia que a gente esqueceu de ver alguma coisa. Ah, nossa, mas eu fui embora. Parece que eu não vi uma coisa lá e isso era uh, o Xbox. Isso não é porque eu, eu gosto mais. Isso não é porque eu tenho preferência do Xbox. E sim porque é da cultura você ver Playstation e Xbox. Assim como lá na nossa época, lá na década de 90, a gente tinha Sega e Nintendo era mais ou menos o que a gente tem hoje, de Sony e Xbox. Eu não sei se vocês concordam comigo.
1: Eu acho que tem a ver com como a Microsoft Brasil, o Xbox Brasil, está se posicionando no mercado, e não é de agora. Eu digo, não só se posicionando na questão de relacionamento, varejo com a a Microsoft ou o Xbox, eu digo a comunicação com o mercado consumidor. Você pode ver que ela... Desde o tinha, Ela tinha vários tipos de, de, de integração, interação, de interação com o consumidor que uh, estão falhando. Pega o canal do YouTube do Xbox. A gente já comentou aqui em outros, em outros quests aqui, se você pesquisa Xbox lá, qualquer coisa de Xbox Brasil lá, qual os, os canais mais relevantes de conteúdo? Os, os produtores de conteúdo. Tem muito mais visualização, muito mais conteúdo, divulgando a marca, dando dicas da marca, de forma muito mais... É, Com qualidade, com mais qualidade e com mais informações do que a própria Xbox. Vê as redes sociais da da Xbox, como é que interage, como é que não interage. É um lixo, cara. É é totalmente esse elo que tinha entre consumidor e e Microsoft, Xbox Brasil, se quebrou faz muito tempo. né? Eu lembro daquele programa que tinha o Inside Xbox com o Nelson, com a Mari e com a Japinha lá, que eu esqueci o nome... Matsu, Matsu, esqueci o nome, a mulher do... do hoje a esposa do, do, do Gameplay RJ, o David Jones. Era um programa legal, Aparecia na dashboard do console, no, na época do Xbox One. Então, eu acho que muitas coisas com, com, diretamente de relacionamento com o consumidor, a Microsoft tem, tem errado e isso está influenciando no, 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 no posicionamento de mercado também. Essa coisa do, do Game Pass, é, mais do que nunca, é hora de divulgar e de ampliar, porque agora tem um concorrente no, né, que chegou Sim, no Brasil. Exatamente. Né? Que é o Playstation Plus aí extra e premium E as as suas vertentes aí Então é hora dela se posicionar E falar, olha, nós temos um produto aqui também E é melhor que a do concorrente por conta disso, disso e disso Entendeu? E se posicionar e divulgar, cara Disponibilizar, por exemplo, dia das crianças Galera vai em peso levar os filhos, né Levar filho, sobrinho, etc As crianças vão pra lá Imagina a experiência de jogar e demonstrar Você quer jogar outro jogo? Não precisa baixar, ó Clica aqui, ó, joga online, joga, né, pela nuvem demonstrar isso na prática né então faz muito tempo que, que o marketing e, e do Brasil relacionamento com o cliente tá péssimo agora não sei dizer se isso é uma decisão que veio uh, da, da Matriz né que influencia a filial aqui do Brasil então, de repente ó um, vocês vão ter um orçamento de x e é isso e os caras não tem muito o que fazer né não, né? não tem muito o que o que o que como como é trabalhar com isso ou se é realmente os caras daqui que são incompetentes, que estão dando, ó, está aqui o orçamento, tá aqui faz. O... E os caras estão cagando no, 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 na execução. Eu não sei dizer, mas é, é triste. É triste ver é, o, que, o que nós tínhamos há coisa de 5, 6 anos atrás e o que, temos, o que temos agora. É bem triste. O
0: nome agora, da, só... da outra moça é Thaís. Você não, a, não tá Thaís Matsu, a, a Thaís, Thaís Matsu... Matsu... Matsuji. Matsuji. Acho, que era, acho que era esse o sobrenome dela.
3: Só para vocês terem uma ideia, tá? É, quando a Microsoft meio que divulgou que ela não ia participar, né, do, do evento, o Nelson, o Nelson Alves, né, Júnior, ele mandou um tweet lá que ele falou, o tempo não falha, lembra quando eu avisei sobre esta ser a pior administração do Xbox no Brasil desde sempre? Como diz a frase, você pode enganar alguns por algum tempo, mas não consegue enganar a todos por todo o tempo. Então, assim, ele meio que já mandou a, a real, né, do que estava acontecendo, porque o que o, o Victor falou, tinha um espaço ali, tinha um buraco é, ali, e era onde estavam as duas grandes. Não sei se vocês lembram, mas tinha uma área ali que era da. deveria ser da Ubisoft, que tinha três painéis ali com Assassin's Creed, falando que era como se fosse uma. sei lá, uma demonstração ali do, 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 da história né, do Assassin's Creed. Né? Ridículo, velho, tipo, três painéis. Um espaço enorme onde tecnicamente estaria, vamos supor, o Xbox ali, que são as três grandes, ficariam juntas ali, né? E, e não tinha, tava lá o espaço vago. Uh, o Victor lembrou bem, falou do, do. Poderia ter colocado ali as estações, que o Gat falou também do, do Game Pass. É, a, a única que levou alguma coisa nova foi mesmo a Nintendo com o, o, o Sparks of Hope. Até aí, ok, ninguém tem quase coisa nova pra mostrar, mas a, a Xbox tinha que estar tá ali, cara, com Game Pass, fazendo propaganda, joga aí, vê, principalmente pra criança, o Google lembrou bem, né, Dia das Crianças tá aí, é, a gente tem percebido que o Game Pass, ele tem recebido cada vez mais as atualizações com jogos pra crianças, Patrulha Canina, Peppa, não sei o que, então sempre vem um joguinho pra criança. Seria da Disney, o... né? Que joguinho da Disney mais Disney, um... exato. Então, cara, eu não sei o que que rolou. Inclusive, a gente vai contar a história depois, mas quando eu tava lá no ambulatório, o médico me perguntou o seguinte. É, pô, eu fui lá, andei e eu não vi o stand da, da Xbox, cara. Por quê? Eu falei pra ele, falei, cara, é a pergunta de um milhão de dólares que ninguém sabe responder. Então, assim, há uma pessoa que tá totalmente fora da nossa bolha aqui, que a gente conhece, né, de videogame, questionando por que a Xbox não estava lá. Então, se essa pessoa que está fora da bolha já sentiu a falta de ter a marca do Xbox lá, você imagina os fãs que queriam estar tá ali representados. Se tivesse novidade ou não, dane-se, velho. Mas estava lá, tava representado. Tinha fanfest, o que fosse, entendeu? Mas não tinha. Infelizmente, não tinha. E ninguém sabe. E acho que provavelmente ninguém vai saber o porquê também. Só que é importante lembrar que a Playstation, ela tá ficando cada vez mais ativa aí nas redes sociais, né? A gente vê, sempre tem postagem falando, os caras questionando, perguntando o que, que você vai jogar. Vai ter jogo lá, o que nem o Free Play Days que tem na né? Xbox, eles fazem um também agora lá pra eles, entendeu? A Nintendo também tá com Twitter agora em, em, em português brasileiro, então vai começar também a... a interagir, engajar o pessoal, então se a Xbox não abrir o olho e não começar também retomar as rédeas aí da comunicação, porque aparentemente, como o Google bem lembrou, nos outros lugares a comunicação funciona, é aqui no Brasil que é o problema, então se isso não for resolvido, cara, não vai adiantar nada ter ter esse monte de estúdio, ter Game Pass, ter um monte de coisa, ter o console vendido aqui no Brasil oficialmente, mas não vai adiantar nada porque os caras são péssimo, péssimo de marketing, né?
1: A Playstation Brasil, recentemente, desde o lançamento do Playstation 5 aqui no Brasil... Ela contratou uma série de influenciadores digitais e de celebridades, barra subcelebridades, para divulgar a marca. Mesmo que o cara não seja gamer ou tenha pouca pouca relevância, ou tenha muita... Eles contrataram várias várias vertentes. Por exemplo, Thiago Leifert faz parte da da PlayStation Team. Ana Maria Braga faz parte da PlayStation Team. Nives... Nives... Como que é? Nives... Nives Stefan. Stefan... Não, Stefan, não é... E Faz estefano, parte também. Estefano. Tem várias vertentes aí. Tem a, tem a Ana Maria Braga, que é tipo mais casual, né? Tem uhum. o Thiago Leifer que é o do, do, do esporte dos Jovens. Tem a, a, né? a Nive, que é a. Bom, deixa eu não vou falar. Bom, mas é, é, é que é dos 5 contra 1, um, né? Do povo que gosta de ver lives <risos> e coisa por causa de. de, de, de... Bom. É, tem cinco várias vertentes, um cara. É eles, estão, eles, estão, eles, estão, eles estão atirando pra tudo quanto é lado, entendeu? E, qual, e a Microsoft tá fazendo o quê? Tá fazendo lives lá no canal do YouTube, lá com que nem câmera do, do cara que tá fazendo aparece. Às vezes faz live sem, 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 sem comentário, sem nada. Tipo, eu, eu lembro que eu tava fazendo live do. Quando o, a, o Assassin's Creed Origins entrou no, no Game Pass, eles começaram a fazer lives ali. E, e a live era o quê? Era só o cara jogando. Coisa, coisa ridícula, coisa ridícula, coisa ridícula. Então, é, ver a diferença. E agora a Nintendo vindo com força total também. Qual vai ser o posicionamento? Né? Já já temos a questão de que Playstation e e Nintendo vendem pra caramba pelo mundo todo No Brasil era uma situação que conseguia até dar uma equiparada com o Xbox Conseguia competir de forma mais igualitária do que no mundo todo Só que os caras estão vindo com tudo Como é que vai ser? Aqui no Brasil, que era um um jogo meio ganho Ou meio que que equilibrado Como é que vai ficar?
2: Né? E assim, vale lembrar duas coisas, né? E a primeira é que um dos pontos fortes na época do 360 era justamente esse serviço brasileiro contra o que tínhamos no Playstation 3. E segundo ponto, tudo bem que quando lançou é, a nova Gold né, e as suas vertentes, ela não tinha jogo. Mas se você for ver agora, mês a mês, tá chegando jogos bons, tá chegando jogos fortes. E se não ficar esperto, daqui a pouco vai estar tá muito parelho. O jogo, o, as duas assinaturas. E aí, o que vai contar vai ser o quê? E aí, com certeza, vai. Aí fica um ponto complicado até pra Microsoft. Porque o PlayStation sempre foi o taula dos exclusivos, né? Coisa que não tem. E que não tem na mesma qualidade no, no Xbox. Aí você tem exclusivo bom, assinatura boa. E serviço bom, aí não tem como. Aí vai cair mais ainda de novo. Aí,
3: a, não, aí como diz é só,
2: Aí a Sony wins volta a
3: ganhar, né? Você viu aí o lançamento lá da. que. tipo? não é o meu jogo que eu gosto, apesar de ser um jogão, mas lá o Horizon Forbidden West. Pô, na época do lançamento tinha. É, 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 estátua, né? da Aloy da, da lá, espalhada do, dos, dos dinossauros lá, Meca, por São Paulo, um monte de lugar, cara. Os caras Já faziam como, ações como... direto.
1: Um comercial de, de merchan lá com uma, com uma atriz brasileira ali fazendo papel de Eloy, não sei aonde... E
3: cara, e ela tava lá, tá? Ela tava lá na, 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 na BGS. Oh, ela legal. não ficava todas as horas, mas ela tava lá, presente, e meu, perfeita, entendeu? Perfeita. os caras trouxeram lá o Mikali pra falar do, do God of War, acho que foi ontem, se eu não me engano, uhum. teve um, um, é, um com ele um lá um e
0: Ele, a Flávia Gazi e o Blader Coyote, né?
3: exato, e é um painel enorme, meu, um baita de um stand, tá ligado? Então, os caras estão tão, tão fortes, e não ter a Xbox lá, é... foi, foi sentido. Não sei se vocês lembram, mas o, o stand do Xbox, ele sempre foi o mais... como a gente pode dizer? Agitado. Ener... Agitado, Sim, exato. Sim, era a música
2: alta vinha, né?
3: Vinha a música alta, o pessoal com... direto com, com gincana, de, de dança, de isso, de aquilo, entendeu? E cara, e não tinha, não tinha nada disso, então tá, tá, tá feio, ou a Microsoft abre o olho aí, vê a concorrência, o que, tudo que tá sendo feito, e principalmente a interação, o que o pessoal ficou mais puto é a interação, de não ter interação com os fãs, cara, os fãs ficaram putos com isso, como vocês falaram, tá organizando aí os barzinhos, que já tinha antes, né, mas os caras estão organizando porque é o único jeito da comunidade se é, 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 interagir, se engajar, conhecer, porque não tinha mesmo nada.
0: É, exatamente. Bom, então, Xbox, já viu que deu uma mancada, né? Deu uma mancada, apareça na próxima. Mas aí, esse, esse, esse é um assunto interessante para fazer um gancho com um outro assunto que eu queria trazer, que é o seguinte. Talvez isso já não seja algum reflexo do, da compra do Big pelo Grupo Omelete, e aí as empresas estão começando a ver que vai, vai parecer um outro evento de, de games grande por aí, em breve... Eles
2: vão gastar gastar todas as forças nesse evento novo, né?
0: Então, porque é o seguinte, o BIG, ele é um um evento que foi crescendo bastante, mas ele é um evento que é bastante focado na indústria indie, principalmente na indústria nacional, né? E o Grupo Omelete viu essa oportunidade desse evento que que veio crescendo com o passar dos anos e comprou esse evento para eles. Faz parte agora do hall de eventos do Grupo Omelete, assim assim como é a CCXP. Então, dá a entender que o, o Omelete vai transformar o Big em um evento tal qual a BGS. Ele vai querer trazer as empresas grandes, né, massivamente, para dentro do evento, porque são elas que chamam o público. Né? E agora a BGS tem um competidor. Então, as empresas vão começar a pensar qual mais vale a pena... É, ó, vamos nos dois eventos? Vamos só em um? Vamos em vamos qual? Entendeu? Então, pode ser que isso aconteça... isso já esteja já seja um reflexo disso daí porque a gente falou mais de Xbox mas eu citei anteriormente outras empresas que estiveram em BGS anteriores levaram jogos e e nessa não não apareceram como a Ubisoft a Ubisoft levou o jogo só que alguns jogos específicos em alguns stands né a Activision não não apareceu a Warner não não tinha stand da Warner então sabe a gente não não viu muitas empresas grandes, né, distribuidoras e, e produtoras de videogames ali. É, talvez isso seja um reflexo já dessa compra do, do Big pela, pelo Omelete, e aí as empresas estão assim, bom, vamos esperar um pouquinho, ver o que vai acontecer, o que esse Big vai ser, talvez a gente compense, compense nesse Big pra gente, entendeu? Então, assim, é uma dor de cabeça a BGS, lá pro Marcelo Tavares, a organização da BGS, de pensarem, bom, beleza, agora tem um concorrente, como que eu vou fazer isso, né? E, e também uma decisão para as empresas aí, né? Eu, é, eu, eu acho que sim.
2: Eu não acho que seria uma desculpa plausível. Porque tudo bem, você não quer gastar, mas faz um faz um negocinho pequenininho. Mas esteja lá, manda alguém lá, dá um oi, entendeu? Se mostre presente. Um, não, sabe, não precisa fazer igual uma Playstation, fazer um, um stand gigantesco, entendeu? Não, não precisa fazer isso. Mas faz uma pequenininha, esteja lá, Entendeu? E não vai e, e não iria ser absurdamente caro, que ali é por metro quadrado. Tudo bem, tem um, deve ter um valor mínimo lá de patrocínio e tal, mas o tamanho é por metro quadrado. Faz 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 algum que não seria tão expressivo, tão tão como nos últimos anos, mas não estar e eu acho que foi errado. E eu não consigo ver essa essa justificativa plausível por ser um, uma coisa que não tem nem data. Por ser uma especulação, entendeu? Talvez eles não botassem fé que a BGS fosse acontecer. Por conta lá da pandemia. Não sei. talvez Porque em 2021 ficou naquela vai, não vai, vai, não vai e não foi. Né? Tanto que fizeram online. Talvez eles ficaram com receio de não ter, entendeu? E, sei lá, tá pagando por uma coisa e
0: não, e não tem nada. Ah, não. Acho difícil. Porque não, eu acho certeza difícil que em também. 2022 ia ter a BGS... E outra coisa, não acho que ah, vai lá e coloca um standzinho pequeno, nem que seja, só pra marcar presença. Aí o pessoal ia cair mais em cima ainda, porque pensou um stand de mil metros da Sony, de mil metros na, na Nintendo e a Xbox lá com 50 metros quadrados num lugarzinho lá. Não, ia ser pior ainda, ia ser pior ainda. Então, assim, é, eu... É, fazer porcaria até é melhor mesmo, nem fazer, né? Isso é exatamente, é. A, então, assim, eu, e, e são empresas, a gente tem que entender assim, são empresas, né? Empresa sempre olha assim, meu, se eu, se, por que, que eu vou gastar 2x se eu posso gastar 1x só e ter o mesmo resultado ali no final? Então eu vou esperar ver o que se vai acontecer nesse big, talvez eu vá no big, porque o big tem, já tem, vai ter um nome mais forte dentro da cultura pop brasileira, que é o grupo Omelete e tal, que tem, tem site, tem um monte de coisa, é, aí a gente talvez consiga mais, mais exposição lá. Mas aí, beleza, vamos sair um pouquinho dessa parte das grandes e vamos para os índices, para a gente finalizar esse bloquinho aqui da BGS, para a gente finalizar com os nossos causos lá. Falar dos índices mesmo. Como a gente falou do BIG, é interessante falar dos índices. O BIG era uma grande grande vitrine para os índices, né? principalmente na indústria brasileira. O evento BIG era bastante focado nos índices e tal, as empresas grandes chegavam lá, apareciam lá, principalmente com o ID Xbox, por exemplo, no caso do Xbox. Né? É, agora, com a compra do Omelete, a gente, a gente tem essa, essa certeza. Né? Tipo, Um grande grupo comprou o evento ele vai começar a transformar o evento em um evento maior para trazer mais público. Para isso, ele vai ter que trazer mais as empresas grandes. né? E, com, consequentemente, os, os indies vão perder espaço, né? porque os indies vão começar a ficar um pouquinho mais mais enxutos é, o o corredor Indie da BGS por exemplo tinham jogos muito legais muitos muito bacanas lá como o, o Super Mambo Quest né 2, né que agora é a continuação do jogo do jogo é, como é o nome do, do, do estúdio isso, como Urubi é o nome do game estúdio? studio a Urubi Game Studios exatamente tivemos aqui, é, chegou lá no dia do lançamento desse jogo aquele paralelo 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 Paralelo, acho que é, se fala. Que é um jogo, é um RPG em primeira pessoa que logo de cara chama muita atenção pelo gráfico dele, ele é muito bonito. E, assim, nós tínhamos coisas legais no no, no corredor indie, mas eu senti também que o corredor indie estava um pouco mais tímido do que dos anos anteriores. Vocês sentiram isso também? Eu achei que ele estava jogado ali. Era num corredor sem saída.
2: Era um, era um corredor sem saída, cara. Ali tem que ser num momento, assim... É tipo colocar doce na fila do mercado, sabe? Você pôr aquela fileirinha lá de... Assim, lá de chocolate. Porque, assim, não custa nada colocar, um, assim, numa área com, e, com mais passagem, entendeu? E com mais forma de você olhar. Colocar ele ali no canto, sabe? Perto... Era no
3: final da da Praça da Alimentação, dava dava de encontro com a Praça da Alimentação. Isso,
2: cara, quase ninguém vai até o final dali, entendeu? Eu acho que eles poderiam dar uma... Eu acho que eles poderiam ter dado uma atenção melhor a eles, entendeu? Porque tinha coisa legal ali no meio, sabe? Tinha
3: O o que eu lembro do Corredor Indy que era o seguinte, ele não ficava naquele lugar, nas outras edições, ele ficava, literalmente, era um corredor, que tinha começo, meio e fim e que ficava numa região onde tinha muita gente trafegando ali, andando e obviamente passava por ali. O corredor que eu achei assim, que tinha bastante coisa legal mas tinha muita coisa triste lá também que eu fiquei fiquei, assim, chateado chateado de ver como que tava aquilo ali ele era um corredor que ele chegava no final e ele não tinha saída, você tinha que voltar (risos) daí cair pro outro lado pra você sair dali porque ele não tinha saído no final, ele era parado tipo um, um... Uma rua sem saída, era algo assim, entendeu? E tinha todos esses jogos que o Gat estava falando, do da Urubi ali, né? O Super E O Pocket e
0: Brave, tinha. também naquele né? é um joguinho de Pocket luta, Pocket Brave,
3: muito bonito. Muito. E esse joguinho, ele, ele vai dar o que falar, hein, gente? Porque até lá naquele campeonato lá. Na o, Evo,
0: no Evo, né? Ele na Evo, estado. é, ele,
3: ele tá ganhando destaque, então vai ser bem legal. Mas assim, o, o triste ali é como a gente falou, de de muitas empresas que estavam ali, menores, um que eu comentei até com o Gat, da da Warp Zone. A Warp Zone sempre teve um um stand, meu, bem legal, não que o deles de hoje não esteja legal, estava lá legal, mas você vê que antes era um stand maior, e exatamente do lado deles tinha aquela VGDB, que é o Video Game Database, eles ficavam lados, um do lado do outro. A, A Warp Zone ainda tinha o stand dela ali, mas a BGDB, ela tava num, num box, cara, que tipo, é do tamanho do, do lavabo aqui da minha casa. E tava lá no final do corredor, da, da, do corredor indie. Tipo, largado. Ninguém ia, chegava até lá pra conhecer os caras pra ver, entendeu? Isso aí eu achei, achei que era um, eu achei um negócio bem triste, entendeu? E aí eu não sei se tem a ver realmente com valores, se realmente tava caro como... Teve uns rumores aí que falaram que tava caro entrar ali, entendeu? Mas é, é, um, é um negócio triste, assim. Eu acho que ele poderia ter um, uma atenção maior pelo, pela organização, colocar... Já que os caras ali estão realmente é, fazendo das tripas coração pra estar tá ali, né? Inclusive, tinha um cara ali, acho que a gente conversou, né, Gat? que ele era um... Acho que era, como que é o nome? É Gold Go Lock One, não sei. Era um jogo que a gente tava até conversando, Vitor que era meio meio Souls, estilo Souls, né? isso. A gente tava trocando ideia com o cara, ele falou, gente, eu tô aqui no dia de imprensa, porque é um dia que não é cobrado, mas os outros dias eu pago para estar aqui no dia. Então eu vou investir quando? Eu vou vir no sábado e eu vou vir no domingo, que são os dois dias que vai ter mais gente. E aí eu vou tentar pegar alguém aqui que vai ajudar a gente a manter esse projeto para frente, porque se eu não conseguir nada aqui, o meu sonho morre aqui. Tipo, daqui eu não consigo fazer mais nada. Tipo, postou todas as fichas dele ali. É triste né? Então, é um negócio isso, né? meio, meio, meio triste, é. É um negócio triste, cara. Eu fiquei gostei do que eu vi algumas coisas ali, eu gostei. Mas, por outro lado, também fiquei triste porque eu vi muita coisa definhando ali também como sendo o, o último suspiro de algumas pessoas ali.
0: É, realmente. Então, assim, tem... O que será dos índices, né? Se a gente tiver dois eventos grandes que vai atrair mais, mais a, a parte a parte de empresas grandes dentro desse, desse ramo, né? O que, o que será que vai sobrar para os índios poderem mostrar o trabalho deles, né? porque é realmente muito chato nesse, nesse aspecto mesmo. Os causos da BGS. Agora a gente vai falar lá o que foi que agora aconteceu. Agora a parte
1: mais legal... Agora, agora.
0: A parte mais legal de a gente deixar para o final.
2: Seguinte, é, assim, pra...
0: tanto que foi uma coisa triste agora, né?
2: Então aí a gente tira um pouco desse clima para fazer a gente <risos> dar um pouco de risada.
0: Ai, ai. Ó, Assim, como a gente falou lá no começo, pra produtor de conteúdo, não foi muito legal porque não tinha muita novidade pra você jogar, pra gente poder falar no Quest aqui, tanto que a gente... A gente... Ah, inclusive a gente não falou do Street 6, né, cara? É. A gente jogou Street 6 o não O único jogo que vocês
1: jogaram.
0: É, pô. <risos> O único jogo que a gente jogou, Street 6, assim, claro. o, no Street você entrava lá, ah, inclusive assim, o stand da Capcom, ele tava, ele tava lá escondidinho, assim, atrás do stand da HyperX, a gente quase nem viu eles. Ele, só fico imaginando sabendo.
2: a fila, aliás, nós comentamos isso, né, Gatti? A gente lá com, lá com o tempo No pessoal. sábado, é. Cara, hoje e amanhã, eu imagino a fila que vai estar para jogar ali, e eram poucos, eram poucos stands, é, era poucos... É... Um poucas fala. estações. Isso, eram poucas estações, acho que eram umas quatro, oito. umas oito que estações oito. ali. era oito. Que era oito estações. Oito estações. É oito. são três partidas que você tem direito a jogar, que aí depois ele é um e fala, ah, tem que ser uma plague, né? Cara, num lugar apertado pra porra, aquilo lá... Ah. Não... A fila, eu acho que vai... O corredorzinho tá minúsculo. Nossa senhora, cara. Vai ser horrível. O corredor é
3: minúsculo. O lugar onde você entra pra jogar é minúsculo. Meu amigo vai ter que tapar o ar-condicionado no talo ali, viu? Guga, só pra
2: você ter uma ideia, porque você não foi, eu acho que deve ser um pouco menor do que era do Resident Evil 2.
1: Tenho.
2: Nossa, cara. É muito pequeno.
0: Mas o jogo tá legal, né? O jogo tá bonito. Tá Tá bom. O jogo tá 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 muito bonito,
2: cara. Tá muito bonito, tá muito fluido. Acho que... Lembrando aqui, resgatando o, o quest que o João falou lá do, do Street Fighter, né? Ele não tá nem muito rápido e nem muito devagar, ele tá na, ele tá na medida certa. Eu, eu é. descobri que eu sou. Eu, eu perco pro gacha na corrida, mas eu ganho ele na luta. Tem uma. Que o cara falou: caralho, mano, você sabe jogar, ele me contou. Foi. Mas assim, tá muito legal de jogar. Tá muito legal mesmo. Ele tá com a barra de. Eu acho, eu acho que sempre teve isso, né? Aquela bala de especial que você carrega, e né? Depois da de especial, faz parte.
0: É, isso, isso, isso tinha e tal. Já tinha, já. É, é, eu, 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 eu não sou um jogador de Street Fighter, assim, não, não conheço muito e tal. O Vitor viu que eu não sou um jogador de Street Fighter. <risos> é, aí eu conversei um pouco com o robô, o robô conversou comigo lá, tipo... É, o que eles estão tentando fazer com o Street 6 é meio que misturar o que tinha de bom no 4 com o que tinha de bom no 5 e, e juntar ali, sabe, nesse jogo... Eu achei ele muito... Ele graficamente é o Street Fighter mais bonito que eu já vi na minha vida, né? Ele, é, é, você percebe um salto gráfico, uma evolução gráfica do 5 e do 4 pra ele. O, ele tem esses grafismos de golpe, os golpes coloridos, assim. Eu acho muito legal, dá uma puta uma vida pro jogo, assim. Eu acho que o jogo fica bem, bem da hora. Tem a apresentaçãozinha antes da luta, que os caras saem de uma garagemzinha, assim, comemorando... Mostra os dados do do personagem que você colocou, tipo, ah, a altura, o que ela mais gosta de fazer e tal, não sei o quê E e o jogo, achei que o jogo tá bem ágil, como o Victor falou, tá bem gostoso, a movimentação. Ela tá uma movimentação que ela é, sabe aquela movimentação que ela é pesada pros personagens não parecerem de papel? E ao mesmo tempo ela é ágil, rápida, ela não é lentona, assim. Então eu eu, eu gostei bastante. E essa questão do, do grafismo, cara, os golpes coloridos, os... Os, as telas de especial são muito legais muito muito boas os personagens dá o golpe assim o personagem fica meio tonto cai é muito louco eu acho que tá bem legal eu achei achei só um pouquinho chato que ah, as estações só tinha os modo versus para você testar aquele modo novo que lá que vai ter naquela é modo Word lá não sei o que aí não aí deve você colocato mesmo não tinha para você testar. É, então. Isso aí dificilmente é, seria interessante, vai se porque é uma novidade, né? Seria interessante, porque é uma novidade. Mas eu, eu gostei, eu, achei, eu gostei do que eu vi lá. Eu acho que a galera que, que é do, do, da, da comunidade de jogos de luta vai gostar bastante desse Street Fighter novo. Vai, eu acho que ele vai ser e bem até assim. uma,
3: Tem até uma narração, né? Tipo, do carinha de fundo, Isso. narrando como se fosse uma lembrado, partida de futebol. Né? É como se fosse aquela apresentação Tudo que a gente aí, vê mesmo no, gente tem, no né? FIFA... No FIFA, vamos supor, no FIFA você vê o que antes. Era, escolhia o time, entrava, tava no campo. O que, que a EA foi fazendo? Ela vai mostrando o, o que vem a, fora, né, do, da partida. Tipo, lá, lá fora no estádio, torcida entrando, apresentação do jogador, blá blá blá. A, a, a Capcom trouxe isso pro Stitch. A apresentação dos jogadores, como o Gat falou, na garagem, mostrando estatística. Aí eles, um entrando na fase, outro entrando, aí o cara narrando a luta, o que tá acontecendo, eu acho que isso aí foi, foi é uma adição uma legal, cara, que deixou o jogo, o jogo deu uma, uma refrigerada nele, né, ficou, ficou bem legal isso daí.
0: É, eu não ouvia nada, cara, eu, eu coloquei o fone na só, só pra colocar, porque o barulho, assim, não
3: conseguiu ouvir é, quase nada do jogo.
2: É, ele soa mais ou menos uma narração de um, de um narrador mesmo, né, né, Nação ficou estranho, né? De Evo né? mesmo, né? O narrador isso, de Evo, isso, tá ligado? Isso, isso, é. Do, do Evo, como se fosse, como se fosse um, uhum. um campeonato mesmo, né? Só que ali isso, tava tudo em inglês, é né? A, a nossa dúvida uhum. ali, lá de quem jogou e quem escutou, né? Era se isso vai vir localizado. Que não vai dar pra você ler embaixo. Não, não faz sentido vir engendado, nem igual desse, né? Justamente uhum. porque você não vai, no meio da pancadaria, querer ler o que o cara tá que você fez, né?
3: Mas seria legal é, se tivesse... Então,
2: se vier localizado vai ser muito legal porque dá um dá uma imersão muito grande, né? Você é tem um FIFA narrado e, em português, exatamente, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E tem, tem tudo tem tudo para ser muito bem feito nesse quesito até porque a gente tem narradores hoje, né? Que tem lá no tem, eu, eu, eu eu não lembro agora quais dos, quais dos canais que passam e são muito bons no que fazem. Aliás, nós não vemos nada, acho que pra nada, né? Nem dublagem, narração, né? A gente tem muito bons aqui. Então... É, se eu tivesse que arriscar, eu acho que não viria, não. É, então. Não vai vir, não. Exatamente por conta de ser Capcom. Mas, é... A gente sonha, né? Sonhar não custa, né? Não, não, não tem que pagar pra sonhar, a gente espera. Até porque, visto que os últimos East Fighters não foram muito bem recebidos aqui no Brasil, se eles, se eles quisessem... E eu acho que não só aqui no Brasil, né? Mas eu acho que se eles quisessem mesmo sair da casinha e ser muito bem recebido, assim, como foram lá os antigos, né? Do, dos primórdios. Eles iriam trazer localizado Seria um bom, uma, uma boa
0: adição. Eu nem falo pela questão de ser Capcom, porque a Capcom, ela, ela, ela dubla os jogos dela, né? os Resident Evil vem dublado e tal. Mas, é, não sei, acho que é por causa da, da dificuldade que deve ser fazer uma narração, um jogo de luta desse jeito, sabe? Que é um... O negócio... Cara, futebol
2: é tudo repetitivo,
0: cara, a gente sabe disso. Eu que sei, gente... então, então exatamente, exatamente por isso. Futebol, os caras colocam lá umas frases feitas lá e jogam lá. O, o, a narração de um jogo de luta é mais, sei lá, mais detalhada, mais específica. Não dá pro cara ficar falando frase pronta ali, sabe? Sei lá, bom, não sei. Espero que, que venha dublado, tomara. Vai ser legal se vier, mas eu não coloco minhas fichas nisso daí, não. Eu acho que se vier, vem em inglês mesmo e já era. <risos> Estudo Inglês. Nos patrocínio
2: a é. Física e CNA. É.
0: Bom, e aí a gente teve, tinha também lá o Sparks of Hope, lá, o novo Mario Plus Rabbit, só que a gente não acabou não jogando. Ah, tomara que a Ubisoft envie pra gente aí, espero que eles, eles enviem, pra gente poder jogar e trazer no próximo episódio de jogos aí. Então o jogo já tá semana que vem, acho que o jogo lança algo, algo, algo desse tipo, deixa eu ver aqui no nosso Mario Plus Rabbit dia 20, então tipo, falta 12 dias, daqui duas semanas. Agora os causos, vai, os causos. <risos> o, 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 o... A feira, para mim, como eu já falei lá no começo, a feira, ela como produtor de conteúdo, não foi atrativa, mas para quem gosta de videogame, continua sendo uma feira legal. Eu e a vítima, por nisso, exemplo, eu acho a que gente...
1: depois, tem, depois tem que fazer Zé Notinha, hein? O Zé notinha, tem que dar nota pro evento, né? Ah, ah é. dia
0: que você tiver depois exato. tem que ter. Ah, exato, a gente, exato, pô, exato, A gente encerra com as notinhas. A a notinha. encerra com notinha. Em homenagem ao nosso, ao nosso integrante Renan Martins, a gente vai fazer o Zé Notinha da BGS. Então assim, mas assim, como jogador de videogame, principalmente pra mim, pro Victor e pro Thelmo, que estamos nessa vibe de, de correr, tava muito legal, porque nós sentamos em um monte de cockpit lá, testando um monte de volante, aqueles volantes Isso, que a gente usamos nunca Usamos o Fanatec, vai ter em
2: casa. né, que tinha só os cara, os cara ricos, os aliens, os, os ET usando, né, Caralho. aqueles volantes que a gente nunca vai ter em casa. Nunca vai ter, nunca em, casa vai ter casa. em casa, porque nunca. 30 mil reais, Essa. imagina, já foi difícil comprar o um console que é 5, imagina um volante <risos> que é 30, não vai, imagina. <risos>
0: É, bom, então a gente, mas foi legal, foi gostoso a gente conseguiu experimentar um monte de cockpit e ter a experiência de como que é um, um volante com force feedback profissional, né, com direct drive com essas coisas é, tinha até lá no stand da Logitech a gente, o Victor descobriu lá o, o novo volante da Logitech que é o Pro, né que eles estão começando a vender então a gente testou o Pro também e aí tinha lá uma competiçãozinha de quem fizesse o melhor tempo do dia ganhava um G923, né? a gente não fez, obviamente, né, mas <risos> é, <risos> mas eu eu, eu eu ainda consigo me defender porque na verdade
2: depois que eu corri a moça falou, ah, seu tempo foi, foi 2.50, né? Eu falei, e foi por quê? Foi não, porque se fosse mais rápido você ia ganhar o volante. Eu falei, pô, você não avisou antes? Eu tava passeando aqui em Interlagos, olhando, imaginando, sentindo o freio <risos> lá do... do, do, do... Eu, eu tava fazendo uma análise do volante ali, sabe? Testando ali, freando, sentindo o retorno do freio. Tudo a mostrar depois que... E, eu, e aí o, o Gatinho falou, pô, mas eu logo vi porque eu tava aqui. Vamos, Vitor, acelera essa merda. E eu não Ô, sei se você tava passeando lá em Interlagos, uh! A porra, eu falei, aí, pô, mas você não avisou pra mim que tava competição. Avisasse, pelo menos eu fazia uns 2,20 né, É, exato, pelo amor de Deus Aí uns 2,40 <risos> saía. Agora já que você não avisou, saiu
0: 2,55 Não, pior que quando, quando a moça falou Antes de eu entrar, ela falou assim Ah, quem fizer o melhor tempo vai ganhar um, um Como é que fala? Quem fizer o melhor tempo vai ganhar um volante e tal Aí eu falei, qual que é o melhor tempo do dia? Aí ela, é 1,53 Aí eu falei assim 1,53 Interlagos, eu faço. de boa. Né? Pô, beleza. Sentei lá, assim. Aí é uma azidinha, classe C, sei lá, classe D, lá no Portal Horizon 5, lá. Eu falei, caralho, não vou fazer 1,53 nunca nessa bosta. Eu consegui fazer 2,4. Dois <risos> dois e e o Thelmo fez 2, o Thelmo foi... Lá. Acho que o Rondinha do Thelma era um pouquinho melhor que o nosso rondinha lá, viu? É, acho que sim. Não, e aí o Thelmo mandou depois... Eu acho
2: que na madrugada de quinta pra sexta ele mandou lá. Ó, oh, fiz uns um 50 a gente olhou lá era a Ferrari. Falei, Thelmo, era com Massa, não era com Ferrari, Thelmo. Ah, eu não lembrava.
0: Falei, caralho. O Thelmo pegou uma, uma Ferrari GT3 lá e falou, vou fazer o tempo. Ele fez os um 50 <risos> é, GT3. É. Mas então, tava assim... Foi muito legal pra nós assim, que estamos nessa vibe de, 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 de simulador, de, de, de Sim Racing e tal. A gente gostou, experimentou essas coisas que a gente nunca vai ter em casa, que são coisas sensacionais. O Vitor já fez uns contatos lá pra, pra comprar coisa pra ele lá. Ah, é, delícia. É, é então. <risos> e aí, assim. Então, mas assim, a gente começou muito de A gente foi, né? Essa foi a primeira BGS que eu fui, que eu fui. Mais leve para produzir conteúdo assim, porque nas outras a gente foi daquele negócio lá, ai, vamos levar equipamento, vamos gravar, vamos sei o quê, né? Nessa daí eu falei assim: não, não vou levar nada, vou levar uma mochila com o meu notebook se eu precisar trabalhar lá, porque eu, eu não tava de férias, né? Eu tive que, eu tive que fazer uns, uns esquemas lá no trampo Os lá poder ir. Folgas autorizadas. Exato. Aí, mas se tivesse estoura, se estourasse alguma merda lá, provavelmente alguém ia me ligar e ia Exatamente. ter que usar a sala de imprensa para trabalhar. Aí, beleza, aí a gente foi lá, passeamos de boa, olhamos o stand, pegamos brinde e tal, é, vimos os stands que realmente não tinha nada de novo pra gente jogar, era tudo jogo velho e tal, e aí a gente pegou e foi pra sala de imprensa, vamos na sala de imprensa. Vamos pra sala de imprensa. Chegamos lá na sala de imprensa, tomamos lá um suquinho, uns um energéticos, comemos umas bolachinhas, Café! Co- Quero café! café! exatamente aí a gente encontrou o pessoal do Overloader lá ficamos conversando lá com eles lá é... e aí terminamos assim, com o pessoal do Overloader Cadê o Telmo Ué, Cadê o Telmo não sei o que Cadê o Telmo <risos> aí surgiu a informação de que o Telmo tava no banheiro não
2: não aí Sim, eu liguei é? pro Telmo aí aí porque assim tava eu o gato o gato eu lá na sala impressa. imprensa aí tia... aí olhando pro lado olhando pro outro Cadê o Game Mania Ninguém lá. Falei, ah, beleza. ah, Eu acho que desceram. Aí saímos ali no no corredor. Aí aí o gato falou, viu? Liga lá pro Telmo e veja onde eles estão. Que assim a gente vai ter eles. Aí eu peguei o telefone e liguei pro Telmo. Aí o Telmo, alô. Aí eu falei, Telmo, oi, eu tô no banheiro. Daqui a pouco eu saio. Aí eu falei, tá, mas qual banheiro você tá, né? Não, eu tô no banheiro do lado da sala de imprensa. Eu falei, tá bom, beleza. Aí. Tá falou baixo de... assim? Tava se escondendo, caralho? Então, falou, falou. Na verdade, tava um pouco mais de forte. tipo, alô? <risos> Oi. Nossa, ele tá no momento ocupado, né? Ele tá. É, é. Ele, ele, ele tá no momento complexo ali, né? Ele tá em modo reinado. Tá em modo reinado, né? Aí eu falei, beleza, é. Gati, vamos ficar aqui na porta, porque o Telmo tá nesse banheiro aqui. Beleza. Nesse meio tempo, apareceu o Kumba e o Humberto, o Robô Barulhento. E o Thelmo? Falei, bom, o Thelmo tá aqui no banheiro. Aí, aí ficamos lá conversando, tarará, tarará, passa tempo, tempo passa. Aí eu falei, cara, o Thelmo não sai do banheiro, mano. Será que, será que ele tá morrendo no banheiro lá? Aí o, o gato entrou. No, não, aí o Kumba o o entrou, entrou no banheiro. Pai,
0: cumba, entra lá, vê se acha ele. O Kumba
2: entrou no banheiro, começou a bater. <risos> diz o Kumba que já pensou no banheiro, ficou com vergonha de responder que não era o Thelmo. <risos> o Kumba saiu. Aí beleza. Aí ficamos lá em Superflex, que não quis falar, ele Tá lá. Aí. Daqui a pouco entrou o Gat. Ah, não. Aí o, o Gat foi pegar água lá na garrafinha dele, né? E aí nós achamos que ele foi lá querer limpar o Telmo. Aí, não, beleza. O Telmo não vai. Eu falei, ah, deixa eu ligar. Aí o Gat tentou ligar pro Telmo. E o Gat, não sei que o Gat não tá conseguindo ligar pra ninguém. Aí eu fui ligar pro Telmo. Uma ligação horrível. Eu falei, Telmo, onde você tá? Ele, ó, oh, eu tô aqui na sala de achados e perdidos. Do lado... <risos> Do lado do... do lado Acho que dá... Do lado do lado pare... Do credenciamento. Não, credenciamento eu entendi azul. algum... Isso, do lado do credenciamento Isso. azul. Eu falei, tá bom, tô indo. Aí eu cheguei, aí tava o Gat, o Kumbo, o robô. Falei, gente, é, o... eu falei que o Telmo, ele tá na Achados e Perdidos. Não sei o que aconteceu com o Gat. O Gat entendeu, gente, vamos no Achados e Perdidos. Aí o Gat pensou assim, porra, ele tá de sacanagem. eu vou procurar uma
0: pessoa no Achados e Perdidos, né? Eu achei, eu não sabia que o Vitor tinha conseguido falar com o Telmo. E aí quando o Vitor falou Vamos, nós e perdidos, eu falei Ele tá de sacanagem,
1: né? tá, tá zoando, né? Tá ele tá zoando que ele tá
0: zoando que o Telmo vai estar lá. Eu me perdi dos meus amigos, eu vou ficar aqui no Achados e Perdidos. Aí descemos a <risos> escada, fomos em direção. Na
2: hora eu falei Beleza, achados e perdidos, deixa eu ir. Aí paramos numa salinha. Antes ele falou Não, aqui é o centro médico. Não é achado perdido. É, é o próximo, beleza? A gente voltou, entrou.
0: Aí ah, a gente falou... Pois não, eu falei, então... Mas nesse te... caminho todo aí... Não, pera aí, Vitor. Mas nesse caminho todo a gente foi perguntando para uns 14 seguranças, assim. Onde que é a perdido? A <risos> segurança mandava a gente para lá e para cá. E aí, e aí eu conversando, assim, com, com, com o robô e com, e com o Kumba... Não, mas o Vitor quer ir mesmo para a chave de perdido? Aí o Kumba me explicou. Não, parece que ele conseguiu falar com o Telmo. O então Telmo falou que estava lá. Eu falei, não é possível. <risos> é muito, é muita gente... piada pronta. É muita piada pronta. Aí eu pronta. achei...
2: Aí a gente entrou lá, aí a moça olhou, oi, pois não, eu falei, então, o Thelmo tá aqui? Ela, Thelmo? falei, é, o Thelmo, <risos> ele chegou, Ah, falou, não, ele, ele, ele acabou de sair. Aí a gente ia saindo, aí ela falou, não, 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 pera um pouquinho que ele tá em, em atendimento. Aí um <risos> olhou pra cara do outro, eu falei, pô, tô na jalos e perdidos, o Thelmo tá em atendimento. Aí o cara falou, desculpa, atendimento do quê? Aí ele, não, pera que eu vou lá pegar um remédio e já volto. Eu falei, nossa. Pera aí, achados se perdido atendimento, remédio. E eu passei no centro médico, ele não tava no centro médico. Aí o... aí depois saiu outra pessoa e alguém quer ficar com ele ali? Aí o Kumba foi lá com ele. Aí daqui a pouco o Kumba voltou. Não, ele tá tomando um remédio. É que aqui do lado tem o centro médico também. Aí ele falou pra vocês darem uma volta e que depois ele liga pra você. Aí a gente saiu, a gente tava lá na Europa, lá vendo os postos. Daqui a pouco eu olho pro lado tá o tal, Thelmo, olhando pro livrinho. Eu falei, carai, o que você tá fazendo aqui, Thelmo? Você não tava no Achados e Perdidos, acharam você? <risos> Agora, por favor, Thelmo, conte-nos como foi que você Todo chegou que na mistério. Achados e Perdidos. Como foi esse tal de atendimento? E como que você
0: chegou na Europa lá pra falar com a gente? Conte a sua versão da história, vai, Thelmo.
3: Então. Então, eu tô, tô escutando o só, sofa, só que os caras vão deixar eu dar a minha versão agora? Claro. <risos> não, a gente não deveria fazer é, para ficar
0: engraçado.
3: É, tipo, a Director's Cut do Kojima, yeah, né? É, Vai, agora vai. <risos> é, não, que assim. É... Além de ser velho, né? eu tenho vários problemas. <risos> vamos lá, vamos
2: lá. Nós decidimos, né? nós entramos num acordo lá no, lá no, Centeno- no Centenoge, né? Uhum. Que não é Foi. mais velho, é
3: contemporâneo. É. Contemporâneo, contemporâneo. exato. Contemporâneo. Exatamente. Rodrigo Gatti falou, não, velho não, contemporâneo. Então, assim, já sou contemporâneo, né? E eu tenho, eu tenho problemas de enxaqueca. Então, assim, dependendo do que, que eu comer e como tiver a condição climática... Pode dar um ruim muito grande, tá? Aí, né, voltando ainda um pouquinho, quando a gente foi, a gente tava se preparando, né? O Vitor até falou, ô, oh, ô, oh, Thelma, vê se prepara os remédios aí, né? Eu, tá, vou, vou preparar. E eu realmente, eu preparei, eu tenho uns kits aqui de remédio, deixei separado, bonitinho, deixei com o meu óculos escuro de grau, que eu utilizo, que são duas coisas primordiais que eu preciso ter. Se eu não tiver essas duas coisas, literalmente, eu tô fudido. E assim, eu peguei todos os equipamentos e eu esqueci o quê? O remédio e o óculos. Exatamente os dois que eu não podia esquecer e eu acabei esquecendo. Aí fomos lá pro shopping almoçamos, né? Eu tava querendo comer uma comida, mas os nossos amigos do Multitep. que, aliás, essa foi um ponto alto, porque eu realmente conheci o pessoal do Multitep e eu vi que eles são reais, não são só o Multiverso, são reais, <risos> pessoas reais. Dei um abraço no Vitor, um abraço no Gat, falei, caralho, esse cara existe mesmo, tá ligado?
0: Essa foi a parte mais é. legal, inclusive, do, do passeio todo, conhecer as pessoas. É, conhecer pessoas cara a cara.
3: Conhecer as pessoas, né? O, o robô, que faz parte do nosso podcast, eu não conheci o robô. Pessoalmente, conheci o robô também. Pessoalmente, então isso foi uma parte muito legal. E aí eu falei assim: Não, eu vou comer comida. Aí, o gato, pô, sai comer comida? A gente tá saindo aqui, tá longe da mulher. Vamos comer lanche, né? Tá bom, caralho, vamos comer lanche, né? Aí eles foram lá comer Mac. A gente foi comer, eu e o Vitor fomos comer Burger King. E aí, beleza, comemos, tomamos um chopinho ali, Peraí, aí Só, só pra...
2: fazer um corte do chopinho que eu acho muito interessante. Ah, <risos> verdade. Fomos lá pegar o chopp, falei, moça, me vê três. Três chopps, né? Detalhe que a mocinha Sim. lá tava, tava de olho no, no Telmo. E olha, eu vou falar, Exato. a mocinha é de. É, como, como pode dizer? era... Contemporânea isso, também. Isso, bem a moça contemporânea. Só há 60 anos. Isso, amigos, isso, amigos. isso. Aí estavam lá, aí a moça foi colocar, aí ela foi cobrar. Aí beleza, Falar, ó, cada um paga com um. Aí eu fui lá, peguei o meu cartão, como diz o Gat, eu quase quebrei, né, o a aproximação ah, do meu cartão. O Victor,
0: uh, uh, o modo de pagamento do Vitor é por encosto. Ele
2: não, não é por aproximação, aproximação.
3: aproximação.
0: Ele Aí, pega eu... o cartão é. e flexiona o cartão na máquina, assim, quase quebra o cartão no meio. Aí
2: beleza, passei o meu cartão, daí depois vem o Gat e faz a aproximação. Daqui a pouco o Thelmo tira 20 reais do, do, do bolso e paga o dinheiro. <risos> Eu falei, Thelma, você tá de sacanagem comigo? Você vai pagar com dinheiro? A moça que era contemporânea falou, nossa, um dinheiro de verdade? Faz tempo que eu não vejo. Eu falei, carai, Thelma, até, até pra dinheiro você é velho, cara. Você não sabe, você não tem conta em um banco? Você, você guarda dinheiro embaixo do colchão? Bom, ai, é demais a contemporanice do, do Thelma, demais, mas vai lá, continua.
3: Então, aí fomos lá, tomamos um chope, fomos esperar o cumba lá fora. E aí, enquanto o Rodrigo, Gatti e Vitor Victor foram comprar uma pasta de dente e uma escova de dente... E né, o Kumba pedindo durante. cinco
0: vezes no totem o, o negócio dele? Exato. O Kumba se atrapalhou né? com o Totem no McDonald's. Não conseguia fazer o pedido um tóten, no totem. esses cara do interior um é uma bosta, vai pra capital, só, só passa vergonha. É, mano não só fala vergonha, nada não, não Gatti, sabia. porque não foi me
2: entrar no shopping, nós né? entramos no mercado. aí falou, mas será que do mercado é pra entrar no não, shopping? Mas... É, mas não, não dá, não aí, Deus, tem a gente que sair. Se fala,
0: atravessa ali entra no mercado, tem outra porta, né? É, não, não shopping. tinha. Isso é para nós entrando e saindo.
3: Então, aí tava um sol fudido. eu, meu, eu odeio o calor. Não odeio o sol, mas eu odeio o calor. E eu acho que ali, naquela hora, já começou meio que fermentar o que a gente tava comendo ali. Mas beleza, fomos lá, chegamos, paramos o carro no estacionamento, descemos, começamos a andar ali. Ali eu já comecei a sentir uma, uma, um leve desconforto. Eu não sabia se era só dor de cabeça, se era náusea, mas já comecei a sentir um leve desconforto. Aí a gente andou lá pelo, né? Pela, pela, pela feira, tudo. Só que não sei se vocês repararam, mas eu não tava, eu não tava muito legal ali. Eu não tava querendo jogar, não tava querendo ver muita coisa aqui. É, ali, eu percebi. Eu já tava sentindo um desconforto. E aí chegou o um momento fatídico que nós subimos para a sala de imprensa. Aí, fomos lá e... e, e, Assim, a gente chegou lá, eu já falei, gente, né, o pessoal, todo mundo né, querendo ver, Ah, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Eu falei, gente, vou sentar, peraí. (risos) Eu já procurei a cadeira que eu queria sentar. Não é querer tomar alguma coisa? Não, não quero tomar nada não, eu vou sentar. Já sentei, fiquei ali, aí eu vi que o gato... E o, o robô, aliás, robô, viu o pessoal do Overload, foi lá começar a conversar, aí o Gat também foi, o Kumba, aí tava só o Vitor ali, aí o Vitor também levantou, daí a gente foi conversar com o professor Reinaldo ali, né? O Reinaldo Vargas, tava com a esposa dele lá, e aí uma hora o Vitor também começou a sair, e eu tava lá conversando com eles, e aí, cara, tava um ar-condicionado estalando lá na, na sala de imprensa, estalando, aí a esposa do professor, né? A Paulinha falou, Thelma, você tá passando bem? <risos> porque eu tava suando que nem um porco, velho. Naquele ar-condicionado, lascando eu suando. Daí eu falei, não, não tô muito bem não. Daí ela então, você tá branco. Sim, você já é branco, mas você tá mais branco ainda, cara. Daí eu falei, acho que eu não tô passando muito bem não. Aí eu fui lá, cometi a gafe terrível de pegar o, o energético, porque eu tenho problema de, de pressão baixa. Cara, eu tomei dois goles do energético, mano, me derrubou, velho. Dois goles, botei o energético ali e falei pros caras, ó, tô saindo, hein, vou ali pra sala. Ah, ali começou a a saga, velho, comecei a passar mal, fui pro banheiro, tentei vomitar umas vezes, não consegui. Saí, tipo, me segurando nas paredes, começou a formigar minha mão, falei, mano, eu vou vou apagar aqui nessa porra do banheiro e ninguém vai me encontrar, cara. Ninguém vem nesse banheiro, não tem ninguém nesse banheiro, cara. Era o banheiro da sala de imprensa? Era um banheiro que só vai, geralmente, o pessoal ali da sala de imprensa. Então, mas era então dentro da cons... sala de imprensa ou você saía não, da sala de imprensa? Não, não, saía. Ah, saía. Você saía, você andava mais pra frente, quase lá pro final do
0: corredor. Ah, naquele banheiro lá, atrás. Então, a gente Victor. tava era antes. Naquele... Não, era não tá eu falando? acho que é exatamente naquele banheiro. Só que eu acho que a gente só chegou, a gente só chegou quando o Thelma saiu do banheiro. A gente, o é, já tinha saído, per... vocês
3: perderam o timing do é, negócio, eu acho. Eu acho. Porque a hora que eu saí a última vez, que eu tava ruim, ruim mesmo, cara... Aí tinha um segurança lá, graças a Deus, velho, tinha um segurança lá. Ó o segurança, ó, o senhor tá passando tá passando mal? Senhor. Falei, tô. Senhor, ó, com respeito, senhor. <risos> senhor. O senhor tá passando mal? Foi tô. Pra caralho. Ele, não, então calma aí. Vou te levar na chave perdido,
2: cara... que você tá passando mal e perdido. Não, não,
3: não, 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 não calma, calma, não, ainda tem, tem essa parte. Aí ele me levou, saí do, do, do banheiro, fiquei sentado ali, ele, pera que eu vou chamar o bombeiro. Não, mano, não faz isso não. Não vai chamar bombeiro, <risos> velho. Porra. Ele, não, senhor, calma. O senhor tá passando mal. Eu falei, não, mas é só, só me deixar aqui um tempo aqui. Eu falei, eu posso deitar nesse chão gelado aqui, ficar calmo Nossa que senhora, eu vou melhorar, tá, tá ligado? Daí ele, não, não, pera que eu vou chamar o, o, o bombeiro. Aí chamou o bombeiro. Mano, a mulher saiu correndo, tá ligado? Aí... Um pouco pra trás, assim, tem a fila, né, pra, pra entrar na, na sala da, da imprensa. O pessoal já começou meio que a olhar lá pra frente, tá ligado? Quando você põe a cabecinha de lado, assim, começa a olhar, tipo, acho que tem alguém passando mal ali, hein, né? Sim. Sempre chama atenção, né, uh-huh. quando tem essas coisas, né? Aí tá a pouco chegou ah, dois... ainda mais o senhor de idade.
2: Exatamente,
3: É
0: tipo, né? é tipo o bêbado da balada, o cara que, que, que bebe Isso. tudo e vai vomitando a balada, tá todo mundo olhando o cara passar mal.
3: Exatamente, exatamente. Aí chegou o bombeiro, muito gente boa. Aliás, fica aqui um agradecimento por todo esse pessoal aí que tá trabalhando lá, desde o médico, o bombeiro, o segurança, todo mundo atenderam muito bem. Foi, muito dizem, que, que dizem que eles ganharam fogo nessa Top. sexta-feira. Ah, deve ter merecido, merecido. <risos> aí chegou o bombeiro, falou assim, aí senhor, o senhor tá passando mal, o que o senhor tá sentindo? Aí expliquei tudo o que eu tava passando né, ali. Nesse momento me passa Bruno Micali, eu quase tentando chamar o Micali. Micali! <risos> <risos> Micro! Mikari, me ajuda, Mikário! Me segura aqui, Mikari! Tira daqui! Tá ligado? Mas não deu pra, pra, nem pra falar com o Mikário. Eu, Aí... eu acho
2: que literalmente ele ia calar você. Ele não, ele, ah. ele
3: não viu você? Não, não viu, não viu, não viu. Ou não, ele viu, ele ou ele viu e viu, viu, viu. fez de fingiu conta que não. Que viu? viu não deixa conhecia, ele morrer ali que eu não, 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 vou, é, não, não vou ajudar eu, nada. Eu não, vou salvar deixa ninguém, lá. Não. não, não vou salvar ninguém, deixa quieto. Aí, beleza. Daí, não, senhor, vamos fazer o seguinte, então. Então, eu vou te levar pro pro ambulatório. Deu... Tá, beleza. Que eu, pe... eu juro, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu juro por Deus que eu pensei em, em ligar. Inclusive, eu até tentei ligar pro robô. Eu ia pegar, falar pra ele ir comigo até o carro, pra ele pegar a mochila dele. Eu ia pegar o carro e ia vir embora pra casa, porque eu tava realmente ruim, tá ligado? Eu ia tentar entrar no hospital pra ver se dava alguma coisa. Mas ia dar merda. Eu ia bater o carro e ia fazer pior ainda. Daí, ele falou, não, peraí, senhor, eu vou levar você lá pro pro... O senhor consegue andar ou você quer que eu peça uma cadeira de roda? Eu falei, não faz isso, mano. <risos> não faz isso. Os caras já me chamam de velho. Botando uma cadeira de roda, passando hum. na frente da entrada ali da, da, da sala de imprensa, pegando o elevador. Eu falei, não faz isso. Eu falei, não, eu vou andando. O cara me perguntou umas 10 vezes. Não, o senhor não quer uma cadeira de roda mesmo? Eu falei, não quero, mano. Cadeira não de quero. roda. Dá para Cadeira de roda. O cara ia me botar na cadeira de roda, gente. Eu falei, não. A piada já tá pronta. Ela vai se concretizar, mas ela vai ficar pior. Não põe cadeira de roda nesse negócio aí beleza, descemos aí chegamos lá embaixo de novo, o o senhor não quer uma cadeira de rodas? não, caralho, porra, tô andando (risos) insistiu, insistiu aí eu tô, onde é que é o o ambulatório mano, ali? não, é ali, ó é ali, onde? ali na 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 parte de vidro ali, ó no achados e perdidos não, não Não." aí os caras, né, tipo Falei, ó, eu vou, eu vou tentar ligar pro meu amigo aqui só pra, pra falar pra eles aqui onde é que eu tô, tá? Ele, não, beleza, fala pra eles que você tá no achados e perdidos. eu não vou falar isso, porque a piada já tá pronta, você vai falar assim, perderam <risos> o velho e ele tá onde? No achados e perdidos, tá ligado? Olha a
1: preocupação do Telmo, o morrer. morreu. Não era com a saúde dele, era com as piadas, do Fernando. É, era não, com, era, o... era com as piadas.
3: Ele podia
0: morrer, piada.
3: contanto que ninguém fizesse piada. Não, a piada, onde, onde você tá, Telmo? Eu tô no achados e perdidos. <risos> O velho. primeiro caso de um humano primeiro precisou caso... se encontrado na Chaves Perdidos. O que que você encontra na Chaves Perdidos? O Telmo Velho. O Telmo Velho. Contemporâneo. Contemporâneo. Aí, acho que foi o Vitor, quando ele me ligou, né? Ele, onde é que você tá? Eu falei, eu tô na no, tô no Chaves Perdidos. <risos> onde? Eu, falei, eu tô na Chaves Perdidos aqui. Vai na, par... Vai na sessão de credenciamento azul, Vitor. Ah, aí, por isso aí, que ele falou. Dessa eu parte. Isso, é. Daí, e o cara do meu lado falando, Oh, fala que você tá no Achados Perdidos. Qual é que eu... Cala a boca, mano. <risos> o sh- na sh- sua aí? Igual você madruga lá no episódio. É, não, fica <risos> quieto, fica na sua. Aí sentei lá, aí a moça mediu, né, a pressão. Tava com a pressão baixa mesmo, tava com dor de cabeça, tudo. Aí, nisso... Foi lá, aí o médico atendeu. Eu, foi quando o médico começou a fazer as piadinhas do Xbox, querendo saber o que, que era, e eu não querendo responder nada. Falei, mano, dá o remédio logo pra mim, pra mim ir embora daqui. O né, médico, olha
0: lá o trouxa com a camisa do Xbox, mano,
3: que não tem. Ele não é, tem, não Aquilo olhou, assim, ele não você não tem stand Xbox, Xbox?
0: KKK.
3: Você, você cobre Xbox, mas não tem Xbox aqui, não sei o quê. Aí o médico começou a fazer piadinha, tá ligado? Porque o Cumba chegou lá,
1: hum, ele
3: aí. Dele, ah, já decidiu quem que é o pai, já? <risos> a próxima vez usa preservativo. <risos> Deu, filho, filha <risos> da puta, mano. Aí beleza, foi, falou: ah, o, Stortel, o senhor vai tomar essa injeçãozinha aqui, vai tomar esse, esse soro aqui com não sei o que lá, daqui a pouco o senhor já tá bem, vai tá tudo certo, o senhor pode curtir a feira. Deu, tá. Aí vamos lá, na, na baia ali. Daí tá, o senhor vai tomar essa injeçãozinha aqui, que é pra dar uma levantada na, na pressão, tudo. Deu, tá, é no braço dele? Não, no bumbum. porra, <risos> mano. Puta Aí que... ele, ó, mas essa aqui, ela, ela, ela dá uma queimada, viu? Ela dá uma queimada, tá? Deu, tá. Daí ele foi... Aí essa parte é a parte, né, chata do negócio. Foi, deu injeção e tava queimando mesmo, cara. Tava queimando, que eu acho que era de hidramin, sei lá, alguma coisa. Decadron, sei lá. Aí ele, ó, eu tô... <risos> Eu tô pondo devagarzinho porque vai queimar, tá?
1: <risos> Aí eu
3: põe essa porra logo tudo de uma vez né? porque vai queimar mesmo. <risos> Nessa hora feliz tinha pirar, adoro, né? Põe logo tudo. <risos> Aí ele, tá bom, eu vou pôr tudo. Falei, mano, ele, daí ele pensou assim, ele puta papo estranho que nós estamos aqui nessa salinha fechada. Eu falei, Ainda bem que ninguém tá ouvindo, tá ligado? <risos>
1: Caraca, mano.
3: Aí ele, não, beleza. Já acabou aqui. O senhor quer deitar agora? Deu, ponto, o papo tá ficando cada vez pior, mano. Quer deitar agora? O que, que é isso, mano? Onde vai chegar vou isso? Mudar, é? de posição, mudar de posição. Mudar de posição? Ele, É porque você tomou a picada aqui e vira do outro lado. Eu falei, ah, mano, vai embora daqui, cara. <risos> Enfim. Não, eu tomei o soro depois no braço, a mulher veio, né? A mulher veio assim, tipo olhando pra minha cara e dando risada. Tipo, eu tô ouvindo tudo o que vocês estão falando lá de fora, <risos> essas paredes não tem isolamento, dá pra ouvir tudo. Esse drywall tá Esse drywall aqui zoado. E tinha uns caras que era da. Manutenção lá, foram pegar comprimido também. Ouviram tudo o papo, <risos> tá ligado? Quando claro, lá fora, cara, os caras rindo, eu falei, filha <risos> da puta, mano. Só sei que assim, a hora que eu tomei o soro, é, tava com Dramin, né, pra cortar a ânsia também. Eu apaguei. Por meia hora eu apaguei. E aí não sei o que aconteceu.
2: Ih. Aí quando eu acordei.
3: É, então, não sei, não sei. Mas assim, não tava dolorido nada, já tava melhor. Foi quando eu saí, agradeci o pessoal ali, tudo, né? E aí fui atrás do, do pessoal, né? Aí vi que eles estavam lá na Editora Europa, tudo. Aí o pessoal chegou, aí eu comecei a melhorar. Foi aí que eu consegui fazer, jogar, consegui é, pegar os bagulho lá na Nintendo, enfim. que aí que eu comecei a curtir de fato a feira, mas aí já era, tipo, quatro e meia da tarde, quase cinco horas da tarde já. É, eu sou foi essa... A, o perrengue nada, tudo. né? a jornada. Não,
0: o, o bombeiro, os médicos, eles, eles falaram assim, pô, feira de videogame, só vai ter jovem, não vou ter trabalho nenhum, vou ganhar dinheiro de boa. Aí chegou Exato. um velho lá pra tomar picada na bunda.
3: Contemporâneo, por favor, contemporâneo. contemporâneo. Pra
0: tomar picada na bunda. Eles eu... falaram assim, ah é, agora eu vou ficar tirando sarro desse velho aqui, só porque ele fez eu trabalhar numa feira
3: de jovem Fez eu trabalhar, puta que, ah, que pariu, de... velho ah, Ninguém eu... merece, mano. Pô, mas minha... que bom, na minha expo... não, e a minha esposa tirou sarro, ela falou, pô, até Toda vez que, assim, eu tenho essa, é, essa sina, tá? Toda vez que a gente vai sair para algum lugar, fazer uma viagem, eu sou a pessoa que dá PT, entendeu? Ou eu vou parar no hospital, <risos> ou eu perco a unha na, 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 na piscina, ou eu corto a testa, entendeu? É, ou então eu tenho pedra no rim, vou parar no, no, no hospital para depois fazer cirurgia. Ah, é eu sou pedras, o cara né? que dou <risos> PT. Das últimas férias, exato, que eu tive o um problema nas pedras no rim lá em Serra Negra, foi lá, entendeu? Sempre tem alguém que dá PT, sou eu. E aí não foi. Ela falou assim, pô, você foi num evento que você gosta com seus amigos pra conhecer eles e deu PT lá também? Eu falei, velho, você quer que eu faça o quê? O Telma é o estraga-rolê. Estraga é o estraga-rolê, tá ligado? Eu até pedi desculpa, pessoal. Desculpa aí se eu estraguei moment, né, não, pô, uma parte boa. aí, mas... Mas foi isso, cara. Mas foi legal, cara. Tirando esses perrengues, foi, foi bom. Não,
0: tá de boa. O importante é que você conseguiu se recuperar lá dentro mesmo, conseguiu aproveitar um pouquinho. Ficaria, ficaria, ficaria ruim se você não conseguisse aproveitar a feira e vir aqui embora pro hospital. Aí ia ser complicado. É, aí ia ser foda. Só, só sobraram umas risadas, isso que importa. Só. <risos> ah, é. bom, 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 pra fechar então esse episódio da BGS, not- Zé Notinha da, de Nota da BGS. Nota da BGS pra mim foi uma, uma feirinha. Foi 7 de 10, 7 de 10. Porque três pontos aí, porque não teve novidade pra gente jogar e produzir conteúdo. Mas os outros sete é porque foi divertido, encontramos amigos, foi bacana.
3: Telmo? Eu. Tá. Nota.
0: Olha, não pode
2: considerar. 8. Ah, tá. Eu ia falar isso. Não ah. considera o seu atendimento. Não, considera... não, ele tem que
3: considerar Não, muito pelo contrário. Ui, eu, estou, eu estou considerando o ah, tá, um atendimento. Tá, tá, tá. Por isso que. vai ter uma que, nota separada que... pro atendimento Não, nota <risos> pro atendimento, principalmente do cara ali, o... aquele papo estranho ali, nota 10 pro atendimento, cara. Muito bom. A feira eu já reduziria um pouquinho aí para uns, uns 8, vai. Tá bom, 8 é bom também. É bom.
2: Eu, eu, vou, eu vou com o teu, eu acho que é oito, simplesmente por conta dessa, dessa inclusão do automobilismo virtual. Eu achei bem legal, eu não tinha visto muito nas últimas e essa estava muito bem presente. E eu acho que foi a novidade lá pra mim, entendeu? Essa parte do automobilismo virtual. Foi legal jogar o Street Fighter, foi, eu acho que pra mim ter conhecido... O pessoal do Game Mania, pessoalmente, foi muito foda, então eu vou dar oito também lá pelo evento, que eu acho que pra nós já não é mais tão novidade essa questão dos jogos acho que a não ser esses lançamentos mais consoles, coisas eu acho que nós como somos é, criadores de conteúdo, a gente acaba sendo um pouco... É, não é sortuda a palavra, como chama? É um pouco... Privilegiado? Privilegiado? Isso. Nós somos um pouco privilegiados, justamente porque a gente tá sempre atenado. A gente vive num mundo diferente. Vamos vamos fazer uma analogia. Então, não é novidade Play 5, não é novidade Series, não é novidade Switch, sabe? Então, assim, a gente tá por dentro, a gente tá jogando, a gente recebe jogos. Então, pra gente não é muito os jogos, e sim a feira em si. ver Ver as coisas funcionando, ver o público indo atrás, conhecer os amigos de live, de podcast de, eita, e isso eu acho que é o que realmente vale pra gente, a, fe, a, a feira esses, esses encontros e, e isso realmente aconteceu mais do, que eu, mais do que eu imaginava e foi muito bom também, então, nota 8
0: Legal, o Guga, só nota de é, não fui, nota
1: oh, só pela história do Thelma nota 10 e... risos essa aventura, essa épica história é demais vai ficar, vai ficar registrado nos anais da história e do Thelmo. Literalmente telmo. nos anais. <risos> Não, mas é, o cara falando, ó, que, que legal, que é bom, bom saber que tem um atendimento médico ali, que se tiver algum... Né? É isso que a gente falou, como tem muito jovem, é difícil acontecer alguma coisa, mas o Thelmo foi e pode aprovar aí que é, qualquer pessoa aí de acima dos... Cem anos pode ir lá que com o atendimento que merece. Né? Tá aprovado. <risos> tá aprovado.
2: É
0: Agora sim vamos para o bloquinho das rapidinhas aqui, e vai ser bem rapidinha mesmo, porque já passou de uma hora e meia de gravação e não tô afim de ficar... É que muito 50 minutos foi só a história do tempo. <risos> oh, louco. Vamos lá, a primeira rapidinha é que o CAD, que é o órgão regulador aqui brasileiro, aprovou sem restrições a compra da Activision Blizzard. Vou ler aqui não, rapidinho. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou sem qualquer restrição o negócio entre a Microsoft e a Activision Blizzard. No seu relatório, a autoridade brasileira diz que existe o possível impacto da exclusividade de Call of Duty motivar os jogadores da PlayStation a transitar para o Xbox ou PC, mas também é possível pensar que, em caso dessa exclusividade acontecer, os fãs da PlayStation simplesmente vão procurar outra série para acalmar essa ausência. O Card não descarta a possibilidade da Microsoft optar por perder grandes vendas e e tornar Call of Duty e outras séries exclusivas, o que, te, o, que a, o que até pode prejudicar a sua popularidade, mas poderá sentir que é mais lucrativo torná-las exclusivas. Isso devido ao foco do Game Pass e possível reforço dos seus interesses de rede. Bom, é isso daí. A, a, o CAD, que é o órgão que mais importa no mundo aí, que é o nosso órgão aqui, aprovou as compras da, da Blizzard, e eu já vi notícias também que lá os órgãos europeus, né, que provavelmente são os que mais é, vão demorar aí para analisar, porque impacta muito no mercado deles ali, porque o Playstation é uma marca muito forte lá, né, eles estão eles começando a fazer o que o CAD já fez um tempo atrás aqui, que é mandar os questionamentos para os concorrentes, né? Aquelas perguntas para as outras empresas, para saber o que as outras empresas acham disso daí. E se as empresas seguirem mais ou menos a linha do que responderam para o CAD, acredito que a gente tenha uma aprovação por lá também, com exceção da Sony, que foi a única que meio que ficou mais de, de birrinha ali na, é, na ocasião, né?
1: Eu e tive, eu tive acesso ao... É Olha, eu público. tive acesso? Caramba, é, a gente tem eu tive um tive Porque eu corri mesmo. atrás, é, é público, é público, a decisão do CAD é pública, vocês acessem lá, CAD, decisão, tal, 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 vai ter o um link do CAD lá. E, e ah, é, você só, como advogado é, nosso foi lá. E deu, deu uma, uma olhadinha, e, e eles analisam muitas questões técnicas ali, da parte de distribuição de jogos, e de, de, de publicação, distribuição e de desenvolvimento. É um documento com bastante, bastante, bastante conteúdo, e é interessante depois da olhadinha, é, tem muitos dados ali que são sigilosos eles colocam assim ó é ocultado né por por, por, é, por causa dos interesse é, pelo interesse das partes né, então muitas coisas de grana ali de valores né de números é, tão, estão ocultos por conta do requerimento das empresas mas eles analisam de forma muito técnica essa parte aí e e dá essa eu considero uma alfinetadinha né falando olha o CAD só, só analisou a questão da concorrência, se isso vai prejudicar ou não a concorrência para os consumidores brasileiros. Né? Interesses particulares, como é o caso da Sony, não querendo que ocorra essa, essa aquisição, né? É, é com vocês, povo, né? É com vocês, Sony, aí, vocês que se virem aí, né? Mas eles analisam e, e tem ali vários documentos também das empresas que. Ubisoft, Warner. Facebook que se manifestaram, você também consegue acessar, e a a conclusão é que, olha, embora o COD seja muito popular, inclusive na plataforma Playstation, há há outros tipos de jogo que a galera pode se interessar, né, não é o COD que vai se se fazer a galera desistir do, do Playstation, então, acessem aí, pesquisem no Google aí, CAD, né, decisão... Microsoft e Ubisoft... Ubisoft, não. Blizzard, né? Uh, Activision, que é legal. É bem interessante, assim. É um texto cansativo, mas você vai pulando, vai lendo um pouquinho, pula um pouco ali. É muito interessante.
0: Muito bom, então. Hum. Vamos para a segundinha?
1: Novo jogo de Hideo Kojima com L Fennin confirmado. Aí foi... O próprio, o próprio Kojima, né? Uh, soltou ali, no, oficialmente, né? a informação. Os X's começaram a aparecer em meados de setembro com uma silhueta de uma jovem, barra mulher, com a seguinte frase à frente. Who I am? Quem sou eu? Né? Hoje descobrimos quem é a pessoa por trás da silhueta. Né? Os fãs acertaram na sua adivinhação. A pessoa é atriz Ellie Fanning, que vai figurar no próximo jogo do criador japonês. É possível que mais detalhes sejam revelados durante o fim de semana, em que gravamos né, esse, esse quest, no, no evento PEX Aus e, e é isso. Então, esse Who I am, não sabemos se é um nome ou se, de repente, é uma frase de efeito ali que vai ter a ver com o jogo, né? Em breve, mais novidades.
2: A L. para pra quem não tá reconhecendo, ela fez Malévola.
1: O da Isso! Né? Ela fez Isso a Malévola. Recente,
0: a
2: próxima
1: sou Pô. eu
0: ou é o Telmo? Só pra saber. Bom, o, Telmo, o Telmo vai só comentar. Ah, tá, tá,
2: tá, tá. tá. Então deixa eu puxar aqui. então depois Inclusive você corta. comente, então. Então depois você corta essa pergunta minha aqui, Tá. Bom, falando em jogos que estão por vir, também vou trazer aqui, como muitos já quiseram há muito tempo querem, vai do Silent Hill, em desenvolvimento, diz, realizador do filme, Christopher Gantz, diz que o sucesso dos remakes da Capcom incentivou a Konami. E ele, né, o Gantz, que é o realizador do primeiro filme de Silent Hill e o responsável por por Return de Silent Hill, agendado para 2023, né, ou mais conhecido como o ano que vem, como o reinício da série no cinema, afirmou que a Konami está trabalhando em vários jogos da série. Finalmente, né, o povo pede, 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 eles cagam, cagam, cagam. Eu acho que acabou, né? De, acho que já até limparam
0: a bunda, agora resolveram atender o público. É, acho que finalmente os, os rumores de Silent Hill vão deixar de ser rumores e vão virar realidade. Pelo amor, não aguenta mais. Desde 2010 não tem rumor de de GWI e e nada de sair de jogo. Eu acho que agora finalmente vai vai começar a a virar real o negócio. Sabe uma coisa que ficou real também? E surpreendeu zero pessoas? Espera só um pouquinho só.
2: Abraço antes de mais nada ao pessoal do Stadia, tá? Vai lá. Exatamente. O Google
0: decretou o fim do Stadia.
3: Essa é notícia. Zero pessoas surpreendidas. É. Zero
0: pessoas surpreendidas, exatamente.
1: Três anos eu, após o lançamento, Zero não, por... porque teve um cara. Que ia cancelar essa porra no começo, quando lançou, é, né? É, falou...
2: é. <risos> Mas assim, zero não, porque tem um cara que ficou bem triste com isso. Que ele tem não sei quantos dias no Red Dead Redemption. 6 mil horas de. 3 mil horas. 6 mil, né? Ele tem 6 mil horas no Red Dead Redemption 2. E literalmente ele vai perder tudo o que ele tem por conta que o Stadia faleceu.
0: Exatamente, o Google anunciou aí, ele vai, ele vai funcionar acho que até o começo de, 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 de 2023, é isso? Não tem a data aqui na matéria aqui. É,
1: eu vi dizer que é fevereiro, alguma coisa assim, fevereiro, março de 2020. Até dia
0: 18 de janeiro.
1: Ah, janeiro. Eu é, tudo, acabei de ver que
0: que que foi... Os assinantes terão acesso ao serviço até 18 de janeiro. Então, dia 19 de janeiro aí, de fato, morreu o Stade Bom, nesse eles nada que a gente devo... já não vinha. E eles vão devolver
1: aqui, né? a grana pra galera, pelo que eu vi. Todos os jogos comprados, jogos que foram comprados serão devolvidos, né? A grana.
0: Bom, é isso aí, né? Se ele morreu, a gente já, a gente já cantava a bola aqui faz muito tempo. Quem sabe
3: acompanha, que é a gente que engraçado sabe. disso daí? Que até, a gente tinha até comentado isso aqui num episódio do, do, do Game Mania, que, aliás, não teve vivinho porque acabou a energia aqui em casa. <risos> e Que tava um cara lá, um dos, um dos responsáveis né, pela, pela, pelo projeto, ele falou exatamente é, é, dois meses antes do, do, da, de, da data, né? Que eles anunciaram agora, ó, vai acabar, né? Tipo, dois meses antes, o cara assegurou pros usuários que o, 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 o serviço não ia acabar. Ele falou assim, ó, fiquem certos que estamos sempre trabalhando para trazer novos jogos ótimos pra plataforma e também um Stadia Pro. Olha como o cara mente desla... Meu, deslavado, cara. Falando que não ia acabar, que ia ter o Stadia Pro aí dois meses depois, ó, não tem mais nada. Fudeu, acabou.
0: Ai, ai, não, é... é... A gente, a gente já vinha cantando isso daí há muito tempo aqui, né? O Renan, inclusive, cunhou a famosa expressão alô comunidade do estádio né? <risos> e, bom, mas é, é, é o que a gente sempre falou desde o início, né? O serviço, e, e eu, eu sempre ouvi falar tecnicamente, bem, tecnicamente muito bem do serviço. Falam que o serviço funcionava, era, é, 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 era top, tecnicamente. O problema era o modelo de negócio, que você tinha que pagar o serviço, comprar o jogo à parte, era uma, era uma zona, né? o modelo do negócio não era atrativo, por isso que não teve público, não teve gente, então resolveram mais um item aí para o cemitério de serviços que o Google matou, né? Na não são poucos. A gente começou a cantar essa
2: bola, né, até começando pelo Renan, como o Gatti disse, quando a gente via os lançamentos do jogo e cadê o stage? 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 Eu saía para tudo, menos para stage, então... Ali foi mais ou menos quando a gente falou: ih, esse negócio não vai dar muito certo, não.
0: E realmente. A única empresa que deu mais ou menos bola foi a Ubisoft, que lançou foi. algumas coisas pro estúdio. Tirando ela, não via muita coisa, não. Mas é isso, vamos para o próximo aí? Agora, esse, esse próximo aí é gostosinho. Esse próximo aí é gostosinho. Esse bonitinho. próximo é
1: sobre o trailer do Super Mario Bros., do filme, né? Do a animação, que foi lançado na quinta-feira, inclusive, quem tava na, lá no. menos os nossos amigos aqui. Na BGS, eles exibiram é, lá no... A na... procurando um Exato. Pior que eu acho que foi exatamente foi esse exato, horário. É pior
2: que
3: foi,
1: mesmo, foi que foi mesmo. Eles verdade... no da Nintendo, ao mesmo tempo que era disponibilizado do, é, mundialmente na, na internet, né? A, o teaser barra trailer do, do Super Mario, que muito legal. Inclusive, foi disponibilizado com, com a dublagem em português, com a localização em português, e tá, que, tá, que tá show de bola. Que é a mesma, a, a tá muito melhor que o original do Clusplay. Muito é.
0: melhor.
1: É muito legal,
0: porque, cara. Porque, porque tá com entonação italiana, tá muito engraçado. O Chris Pratt nem fez tra- o trabalho de tentar fazer algo do tipo.
1: Assistam, não tem muito o que falar não sei assistam, que tá muito legal e promete ser muito, muito legal.
2: Eu acho que valia a pena dizer né que é uma parceria da Nintendo com a, com a Illuminati, né? Illumina- com a, não, com a Illumina- Illumination. Isso. É, com a Illumination que, para quem não cantou a bola ainda... É, é, são dos criadores do Minions. Então, gente, Minions é maravilhoso, né? Minions, o meu favorito, o um em dois Então, não tem como dar errado o um negócio desse, né? Pelo amor de Deus. Né? Vamos lá, então.
1: Abraço pro, um abraço pro filme do Mario da década de 90.
2: Nossa, que... pesquisem, Cara, é muito bom. Pode falar que os não, Enzo, mas é bom.
1: Os Enzos aí, pesquise. pesquise no é, YouTube, aí no, no é porque tem o. É o filme com o Demi Devito, não
2: 90.
0: é? É com o Demi Devito, né? Não, não é. É com ah, é eu... o John Leguizamo que faz o Luigi e o quem faz o Mario eu não lembro agora, o o mas Vitor, um ator que é
1: muito famoso. Não é, Victor?
2: Não, não é, né? Eu achei que não. fosse. Sempre achei. Estragou minha infância. Bom, vamos Terrível.
1: lá. Terrível, um dos piores filmes de todos os tempos. Ah, eu não nos... acho ruim, eu acho Não bom. sendo, não só falando de, de filme de jogo, mas de filme filme mesmo, é um dos piores filmes de todos os tempos.
0: Ah, eu gostei do filme. Você é lá. o Bob Hoskins Bobby que faz Husky, o, né? o Mario. O Bob Hoskins.
2: Competindo, é, competindo bravamente mesmo.
1: com o filme do Double Dragon, como o pior filme de todos os tempos ali. Tá, 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 tá no top 10 ali. Tá topa.
2: Isso, isso, ele mesmo, Bob Hoskins. Bob Hoskins, <risos> O que, que ele fez também, que eu lembro dele, cara? Eu lembro do outro filme. Ah! Um é...
1: Eu tinha um desenho na década de 90 ele que era fez, legal. É...
2: Do, Passava na Globo. Do Roger Rabbit. Ele fez o. quem? Como que
3: é? Uma
1: cilada para
2: Roger Rabbit. Uma... Exatamente, ele fez uma cilada para Roger Rabbit, exatamente.
1: É e é no, final bem, de cada, no final de cada episódio desse da, da animação, tinha também um live action, que passava um pouquinho e era legal.
2: Nossa, agora nós fomos longe, então, porque uma cilada é, o, o, para... Espera aí. Uma cilada para Rabbit, Rabbits, é um nomezinho chato de falar, ele é de 1988. O Super Mario Bros. é de 1993. A gente foi para filme mais velho do que o do Mario. Ah, eu, eu acho que eu estou dando um abraço não sei de, de contemporâneo, então bom vamos eu tô lá. Isso, Thelmo, eu, tenho, eu tenho uma solução. Bem-vindo, bem-vindo. Eu tenho uma
1: solução pra, pra essa piada que ficam fazendo pra você, Thelmo Agora que tá na onda, o seriado é. do, do, do Anéis do Poder, fala que você é um elfo, cara. Que você é velho é. em questão de tempo, mas você não é velho em questão de, de, de parecer um ancião. Porque os, os elfos Boa. são velhos, né vivem 4 mil, 5 mil anos, sei lá, e mesmo assim tem a aparência de jovem. Aí, 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 Thelmo, depois você me paga o horário de defesa aí
3: não boa boa o único o único, o único probleminha que eu tenho tá que aí é uma, é uma não vai né bater muito com os elfos que elfos geralmente eles são altos falar né? isso agora e, eu, e eles eles me viram lá eu ia mas, falar. Nossa, você é baixinho mesmo então você
1: é mistura de elfo com hobbit né não não com não tetelus,
0: não é exatamente. não é assim você é baixinho mesmo é Thelma, você é baixinho a gente já imaginava
3: que você era um cara um pouco alto.
0: Não, o Thelmo
2: veio vindo e a gente olhando pra ele, né? Aí, aí conforme ele ia chegando, eu, eu e o Gast começamos a baixar a cabeça. Abaixou, abaixou, abaixou. Thelmo, é você? tá tamanho que ele é, cara. O Gustavo, assim, pra você ter ideia, ele é muito mais alto que o Giovanni, não, cara. Eita. Ele é muito maior E ele é truncudinho assim. Então, ele é... então
1: na verdade, não é o Elfo, não é um Hobbit, ele é um anão.
2: É, então, é. altura de. É, cara, Porra. e ele é trocundinho, Porra, tipo, não. tipo, chicão andando, sabe? Lá, com os bracinhos meio é. abertos, assim, igualzinho, chicão, velho. É. Bom, vamos é. lá. Mudando não, não de temos, assunto, sai. as
0: três últimas já, que são duas tá tá, 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 então, pera aí,
2: minha... que eu preciso abrir as três últimas, né? Que você pega tudo do, do amigo lá da Game lá que você deve conversar com ele no Twitter. É que ó, o Euro... eu vamos... até comentei com o Gat
1: hoje no pré... No pré... na pré-gravação. A Eurogamer é legal, ela, ela tem muita notícia na, 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 na capa, então fica mais fácil na hora de a gente pautar do que os, fica, os fica, outros fica sites sair. que
0: fica... O arquivo dela é bem organizadinho, é. Né? você vai retrocedendo. Abraço pro Bruno Galvão. Ó, <risos> vamos lá.
2: E pro Galvão é... Bueno que tá
1: chegando a Copa.
2: Não, é, não. É, é... então. A última <risos> Copa, hein? Meus amigos, meus amigos. Ó, vamos lá. Não ficou bom esse Galvão Bueno, ó. Uh... Game Pass, é, é isso mesmo. A intenção t- não era, fica boa. É, os jogos de outubro do Game Pass, que pelo amor de Deus, hein? Desculpa aí, mas que catálogo.
1: Não, é Game Pass ainda. Nossa
2: senhora! <risos> dá, dá até é um colírio para os olhos. Depois de tanta bosta que vem vindo, isso aqui dá um colírio. Vamos lá. No catálogo para este mês temos Costume Quest, que é um, é um joguinho de turno, é muito bom. Tem Kivary 2 que é lançamento. A Plague Tale Requiem também quer é lançamento. Scorn que é lançamento. E esse jogo você tem jogar com um, com um saquinho do seu lado, de preferência pra você vomitar. Tá? Uh... Qual que é o outro que não tô conseguindo ver o nome aqui, gente? Evil. Evil, né? Evil. Tem também aí na parte do... É, esses, quatro, esses cinco é tudo pra console e PC, tá? Detalhe que o Plague Tale e o scorn é só pra Xbox Series, tá? O resto também tem pra UAN. Uh, pra PC, temos Medieval Dynasty, né? Uh... Ah, não. Não, não, É, não, é pra esquece. Xbox também. É, e, isso, Xbox. isso. É também é pra Xbox Series também e PC, né? Ah, não, não. Esse é só pra Xbox Series, né? Medieval... Tá bom, tá fácil, aí, Tá, tá fácil, fácil pra caralho. E no PC tem Walking Dead Season 2, Walking Dead The Complete First Season, tá? Uh... E vai sair do Game Pass no dia 15, tá? Blood Roots, Echo Generation, Into the Pit, Ring of Pain, Sable e The Good Life, tá? Agora, do outro lado da ponte, da corzinha azul, temos os jogos que chegam, na que vem na... Playstation Plus de outubro, tá? Que é Injustice 2, Hot Wheels Unleashed, que nós falamos no último Quest, que lançou... tu um
1: lixo pra rimar com o nome?
2: Que faz pouco tempo que lançou, foi lá em fevereiro, eu acho. Faz pouquinho tempo, lançamento exclusivo. Ah... Que não é que eu acho um lixo. É que depois de jogar a DLC do, do Forza Horizon, eu gosto aqui. Mas vamos lá. E também sai Super Shot. Lembrando que Injustice 2 e super, super Hot. E Super Hot. Eu tô bem demais aqui de <risos> tu tá caracoso. Ai, Injustice 2 e Super Hot também está no Game Pass. E agora tô chegando na Gold, tá? Uh, e da Gold, eu tô até com vergonha de falar, tá? O que vem na Game, Games with Gold. Que... Começou, a vem só dois jogos agora Não mais os quatro né o uh, Windbound Vem do dia 1 de outubro A dia 31 de outubro E Bomber Crew, aquela imitação A la Pindamonhangaba De Patrulha Canina chama Bomber Crew Deluxe Edition, acho que é isso meus amigos
0: Eu tava buscando aqui A, a Sony não anunciou Jogos da... da Playstation Do catálogo da Playstation Plus Lá em setembro, setembro todo porque tem um anúncio... É... Ah, não. Na verdade, na verdade anunciou assim. Anunciou no final de outubro. Dia 31 de outubro, anunciou... De outubro não, de agosto. Anunciou os, os jogos de... pra setembro, só que agora não anunciou os jogos pra outubro ainda, né? É. é não, é do
3: serviço não. Do só serviço os, não. Só os, os da coisa né? normal Ou, Os mensais, Esse né, o Wind, que
1: Windbound que, que saiu no... tá saindo na Gold, o Multitap, eu, no caso, eu joguei E analisei, e achei uma bosta, tá no quest número 33, pra pra quem tiver curiosidade, e de setembro de 2020, praticamente dois anos aí após o lançamento, o jogo chega na Gold aí, e não gostei não. Pra quem gosta de sobrevivência, Windbound, Windbound. Ah, Windbound. pra quem gosta de jogo de sobrevivência, é, 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 é legal, eu não gosto, então é ruim.
0: Por falar em lançamento, vamos então para os lançamentos aqui do dia 9 do 10 ao dia 29 do 10 né? Três semanas, porque nosso próximo Quest Notícias é daqui a três semanas Dia 11 temos Asterigos, Curse of the Stars para Playstation 5, Playstation 4 PC Estamos jogando isso daí, teremos conteúdo em breve sobre ele aqui no Multitap No More Heroes 3 para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One e PC Um joguinho que já tinha saído para Switch agora sai para os demais consoles Lego Brick Tales para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Switch e PC no dia 12 de outubro, no dia das crianças aí. Dia 14, Dragon Ball The Breakers, que é um joguinho multiplayer assimétrico de Dragon Ball para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. Scorn, dia 14, para Xbox Series, Xbox One e PC, saindo no Game Pass aí, como o Victor já acabou de nos informar. Dia 18, a Plague Tale Requiem. Pra Playstation 5, Xbox Series Switch e PC. Estamos jogando. Pro Xbox saindo no, no Game Pass. E já estamos jogando, que recebemos o jogo. E em breve teremos conteúdo também. Aí saiu para PC, o Uncharted Legacy of Thieves Collection. Aquela coleção de, de, de joguinhos do Uncharted, que vem o Uncharted 4 e aquele. É, como que é o nome daquele jogo lá? Do Uncharted Lost Legacy, né? Isso. Isso. O Google abre a cabeça. É. É, eu tive que consultar aqui a caixinha. <risos> dia 20. A caixinha, não, né? teremos... aqui a caixinha é outra coisa. Não, a caixinha do jogo físico, estou com ele aqui. Dia 20, Mario Plus Rabbit Sparks of Hope para Switch. Dia 20, sai a versão 1.0 de Vampire Survivors, um joguinho que tá fazendo muita fama no PC lá. É, e tá em acesso antecipado até então, mas sai dia 20 definitivamente. Aí dia 21 temos Gotham Knights para Playstation 5, Xbox Series e PC. Dia 21 também, New Tales from the Borderlands para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One e PC. Também dia 21, Persona 5 Royal para Playstation 5, Xbox Series, Xbox One, Switch e PC. Oi, meu, outubro tá... Tá demais, Tá, tá, tá hein? pesado, hein? Chegou outubro. Dia 28, Bayonetta 3 para Switch. Aí dia 28 também, Call of Duty Modern Warfare 2 para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One e PC. E aí, também finalizando no dia 28: é Resident Evil Reverse para Playstation 4, Xbox One e PC, que é aquele multiplayer assimétrico do Resident Evil também, o Resident Evil Village para Switch e aquela expansão do Resident Evil Village para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One Stadia, ó, vai sair Stadia uhum. e PC. Que é aquela expansão do Resident Evil Village que permite você jogar em terceira pessoa, entre outras coisas. Nós pedimos é, isso aí, Adições cara. de personagens no modo mercenários, essas coisas. Nós pedimos Foi? isso aí? Não, ainda não chegou no momento de... Ah, então tá bom. Tá tá ali, cara. É, será que você Então é viu? isso, ó, outubro tá, outubro tá pesado, hein? Então tá pesado. Outubro tá pesado, muita coisa boa aí, então vai dar pra, de, pra você escolher aí a dedo que você vai querer comprar, porque não dá pra comprar tudo. Chegamos aqui ao finalzinho dessa quest maravilhosa que a gente conversou su- muito sobre BGS, contamos causos, demos risadas e também passamos algumas noticinhas aí, brevemente. Eu quero agradecer a Guga pela presença e espero que o Guga vá na próxima BGS com a gente.
1: Valeu, meus amigos, se Deus quiser, na próxima, se, se, se tiver, né, porque segundo o Gat, aí vai ter uma competição aí que de repente pode... Ah, né? A gente vai Nossa, se encontrar pode... no Big. Podem, podemos é? ir no Big. É, então... E foi foi muito legal ver essas histórias aí, eu lembro de de quando estive em 2018, gostaria muito de de ter ido nessa, mas infelizmente essa vez não não rolou. Agradecer ao Thelma aí por por proporcionar essa história épica. (risos) Eu eu sinto muito, cara, que você tenha passado mal, que você estragou a sua experiência lá um pouco, né, mas mas foi muito legal ter você conosco aqui.
0: Eu quero agradecer a Vitor também pela presença. Opa,
2: sempre estarei aqui. Me chamando ou não chamando, até porque quem, quem foi convidou? Quem foi que me
0: convidou, né? <risos> Diferente de você, que a gente não convida aqui, a gente convidou o Telmo. E Telmo, eu já quero agradecer aí de antemão a sua presença, por vir aqui compartilhar com a gente a nossa experiência lá na BGS. É, quero dizer que foi muito, foi um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente, a gente já vem conversando há anos aí, só pela internet, né? Nessas questões de produção de conteúdo e videogame. Fizemos a amizade pela internet, mas nos conhecemos aí agora pessoalmente, finalmente. Tanto você, quanto o Kumba, quanto o Robô, que conheci pessoalmente lá. Espero em breve poder conhecer os demais lá né, do, do, do Game Mania, toda a trupezinha. E muito obrigado pela presença, por aceitar o convite de vir aqui conversar com a gente. E Eu sei que a galera que ouve a gente também conhece vocês e vice-versa, né? mas deixa o seu recado aí. Fala para o pessoal onde o pessoal te encontra, onde ouve você, deixa o jabai, por favor.
3: Beleza. Ah, eu que agradeço. Prazer estar trocando ideia aqui com vocês, apesar que a gente já conversa, né? Mas (risos) falando aqui exatamente sobre BGS, achei que foi, foi bem legal, como eu falei, a gente se conhecer pessoalmente, acho que foi muito divertido, tá ligado? participar lá, tudo, apesar dos perrengues, tudo que aconteceu, mas eu acho que valeu a pena tudo e até por ter melhorado lá e ter podido aproveitar mais a a feira também, né? Acho que foi muito legal, mas o ponto alto com certeza foi ter conhecido vocês aí pessoalmente e trocar essa essa energia legal aí, acho que foi foi muito bom. Bom, sobre o Game Mania, quem quiser ouvir a gente, estamos aí nos principais agregadores, né? Basta você procurar a gente aí por Game Mania. E temos também o nosso canal aí no YouTube, que eu acho que é o principal, se você quiser assistir a gente também, é youtube.com/gamemaniapodcast. Contesta aí os episódios toda sexta-feira a partir das 20 horas e 30, se ninguém ou no caso especificamente Rodrigo Ferraz, não atrasar é esse horário que começa. Mas eu agradeço aí a todos a oportunidade aí. Vamos que vamos, vamos jogar.
0: É isso aí, gente. Um abraço e até semana que vem com o nosso episódio. Mais um episódio que a gente tem jogado, tá? Então aguardem aí que a gente vai trazer muita coisinha bacana. É isso, gente. Um abraço. Falou? 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 Falou?
3: falou sim, valeu.
2: Fama.
1: 壊れた世界の